1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 7 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1945 cuando con la victoria aliada fueron liberados de los campos de concentración nazis los últimos reclusos. Entre ellos se encontraba un hombre al que Adolf Hitler había denominado su prisionero particular. Se trataba de un pastor evangélico llamado Martin Nimola que había estado detenido desde el año 1937 a pesar de las repetidas peticiones dirigidas al Führer desde dentro y fuera de Alemania para que lo pusiera en libertad. Aunque Nimola había sido un opositor al nazismo desde su llegada al poder, no dejó de sentir siempre que existía una culpa colectiva en todos aquellos que habían callado ante un horror creciente y para expresar la gravedad de ese silencio escribió las siguientes líneas que figuran en el museo del holocausto. Primero, vinieron a por los socialistas y yo no hablé, porque yo no era socialista. Después, vinieron a por los sindicalistas y yo no hablé, porque yo no era sindicalista. Después vinieron a por los judíos y yo no hablé, porque no era judío. Entonces vinieron a por mí y ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. Las palabras de Nimola señalaban de manera sencilla y comprensible la raíz de las atrocidades que caracterizaron el holocausto. Por supuesto, nunca habría sido posible sin la maldad demoníaca de Hitler y de los nazis, Pero esa perversidad moral se vio decisivamente llevada al triunfo por aquellos que aceptaron la propaganda nazi, que la apoyaron por promoción personal, que callaron por desinterés o miedo, que silenciaron y atacaron a los que no se sometían al discurso dominante y que al fin y a la postre colaboraron con un horror que cayó sobre un colectivo del que murieron millones de inocentes. A día de hoy, el mensaje lanzado por Martin Nimola está más vivo que nunca. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la ola de rusofobia provocada de manera constante, sistemática y continua en Occidente. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Al igual que sucedió en los años 20, 30 y 40, en que se culpó a todos los judíos de las revoluciones comunistas que dirigieron en Rusia judíos como Trotsky, Sinoviev y Kamenev, en Hungría judíos como Bela Kuhn y en Alemania judíos como Rosa Luxemburgo, exigiendo que la responsabilidad de unos pocos recayera sobre millones, La invasión de Ucrania desencadenada por Putin está siendo aprovechada de manera inmoral e inicua para desencadenar una oleada de rusofobia que afecta no solo a todos los rusos actuales, sino también incluso a los ya fallecidos. Segundo, una de las primeras muestras de esa manifestación de odio se produjo en la Universidad Italiana de Bicocca al cancelarse un curso sobre el escritor ruso Dostoyevsky, que por cierto falleció en 1881. Tercero, igualmente el Carnegie Hall de Nueva York canceló los conciertos del director de orquesta ruso Valery Gergiev mientras el alcalde de Milán Giuseppe Sala amenazaba con adoptar la misma medida contra el artista ruso. Cuarto, la campaña contra la música rusa ha llegado a su parosismo más estúpido y fanático en Polonia, donde está prohibida por completo. Curiosa medida para una nación que fue liberada del nazismo con la sangre de los soldados del ejército rojo. Quinto, igualmente el certamen fotografía europea de la ciudad italiana de Reggio Emilia excluyó al fotógrafo Alexander Gronsky, que paradójicamente fue detenido en Moscú en el curso de una manifestación contra la guerra. Sexto, en paralelo, festivales de cine como Cannes y Venecia han procedido también a vetar todo lo ruso. Séptimo, también se han sumado al ataque contra Rusia, la final de la Champions League, la Fórmula 1 e incluso la posibilidad para la selección masculina de fútbol de alcanzar el Mundial y para la femenina de llegar a la Eurocopa al ser eliminadas por la FIFA y la UEFA. Octavo, la campaña de prohibición ha llegado también a la Feria del Libro Infantil de Bolonia, al parecer movida por el inmenso daño que puede causar la literatura infantil rusa en las mentes de los niños. Noveno. El Ministerio de Cultura y Deporte Español, dirigido por Mikel Iceta, instó a inicios de marzo a entidades públicas y privadas españolas a la suspensión de los proyectos e iniciativas en curso con la Federación Rusa, así como la cancelación de aquellas que se hubieran previsto y aún estuvieran pendientes de iniciarse. Décimo. De manera sumisa, entidades públicas y privadas pasaron inmediatamente a suprimir espectáculos artísticos al parecer tan peligrosos como los ballets rusos. Un décimo. Así, el Teatro Real de Madrid suspendió las actuaciones del Teatro Balchoy, previstas para mayo, a pesar de que su director, Vladimir Urin, firmó un manifiesto de rechazo a la guerra. Igualmente, el Festival de Perelada ha suspendido las actuaciones del Teatro Marinsky de San Petersburgo, previstas para el 8 y 9 de julio, y el Liceo de Barcelona ha eliminado la actuación de Ana Netrevka del concierto dedicado a celebrar su 175 aniversario. Décimo tercero. Igualmente, la Filmoteca de Andalucía suspendió la proyección de Solaris, película de los años 70 dirigida por el ruso Andrei Tarkovsky, y la sustituyó por la versión de la misma obra, notablemente inferior, que realizó el americano Steven Soderbergh en el año 2002. Décimo cuarto. En una línea semejante, se procedió a prohibir al Instituto Pushkin en Madrid la representación de una obra teatral basada en escritos del autor ruso Mikhail Bulgakov, por cierto nacido en Kiev. Bulgakov escribió algunas de las obras más aceradas contra la dictadura comunista y era un enamorado de la cultura española, siendo autor de un drama titulado Don Quijote. Para remate, la directora del Instituto Pushkin se ha declarado contraria a cualquier forma de violencia o guerra. Décimo quinto. Dentro de esta línea intolerante de rusofobia, la Universidad de Valencia se ha deshecho de sus estudiantes rusos enviándolos de regreso a su país. Décimo sexto. A lo anterior se ha sumado la incautación de bienes de propiedad rusa sin proceso judicial previo, colocando un precedente extraordinariamente peligroso contra el derecho a la propiedad privada. Décimo séptimo, en paralelo las redes sociales sí han mantenido las páginas de la unidad militar nazi ucraniana conocida como el batallón Azov e igualmente permiten vender su simbología de carácter nazi en distintos lugares internacionales. Décimo octavo, Las redes sociales también han eliminado la censura de aquellos que llaman a matar a los rusos, mientras que censuran, por el contrario, contenidos que informan sobre los crímenes perpetrados por las tropas ucranianas. Décimo novena. Distintas televisiones de diversas naciones, incluida España, han abierto también sus cámaras a ucranianos que exigen la limpieza étnica de la zona del Donbass, llamando a dar muerte al número mayor de ucranianos que no sean antirrusos hasta que acaben abandonando Ucrania. Y vigésimo, al mismo tiempo, ciudadanos rusos residentes en Occidente han sido objeto de ataques por el mero hecho de serlo, teniendo lugar delitos de lesiones e incluso de homicidios silenciados por los medios. Entre las afirmaciones más estúpidas y necias que se escuchan más frecuentemente está la de aquellos que afirman que de haber vivido en la Alemania de los años 30 se habrían enfrentado valientemente con el nazismo previendo los horrores que iban a suceder. La realidad es que el antisemitismo difundido por los nazis recurrió con eficacia a una serie de resortes magistrales. Tomando pie del papel desempeñado por algunos judíos en las revoluciones comunistas procedió a infamar a todo un pueblo y a toda una cultura identificándolos con el mal absoluto. Los judíos podían ser a la vez el capitalismo salvaje de Rothschild y el comunismo depredador de Trotsky o Belakun. Dado que efectivamente había judíos banqueros y también judíos comunistas daba la apariencia de que la propaganda nazi era cierta. La realidad, sin embargo, es que bajo elementos de una realidad más o menos tergiversados, solo se agazapaba un antisemitismo que pretendía fundamentalmente aniquilar a todo un segmento del género humano. A la propaganda que culpaba a todos los judíos de los pecados reales o supuestos de una minoría, se sumó muy pronto la exclusión del arte y de los artistas judíos de la vida alemana. Compositores, escritores, músicos, pintores fueron excluidos de salas de conciertos, de bibliotecas, de librerías y de museos mientras se procedía a prohibir sus obras y sus películas o a quemarlas en público. El simple hecho de que fueran judíos los convertía en condenables, aunque hubieran fallecido años o incluso siglos antes, o además hubieran sido o fueran rabiosos nacionalistas alemanes. Era así porque en realidad Todo constituía una excusa para acabar con los judíos. En paralelo vino la exclusión de la educación. Los judíos fueron expulsados de escuelas y universidades alegándose desde el principio que era para evitar disturbios e incidentes enojosos, como si no fuera mucho más enojosa aquella bochornosa situación. Lo mismo sucedería, por supuesto, con los deportes. Naturalmente no tardó en venir la incautación de propiedades de judíos que siempre se alegaba que habían sido malavidas siquiera porque su propietario era judío. Al mismo tiempo, la propaganda no dejaba de martillear con catira- caricaturas perversas y criminales de los judíos para crear un odio feroz contra ellos, y las fuerzas represivas cayeron con toda su rabia sobre aquellos alemanes que se atrevieron a abrir la boca enfrentándose al discurso oficial. Sí, es posible que los judíos Trotsky, Belakun o Sinoviev estuvieran en el origen de un enorme mal y de crímenes terribles. Pero ¿qué tenía esa circunstancia que ver con el judío alemán condecorado por combatir a las órdenes del kaiser durante la primera guerra mundial? ¿Qué tenía que ver con el escritor judío fallecido siglos antes y que había dejado una huella extraordinaria e imborrable en la literatura alemana? Qué tenía que ver con el genial compositor judío que hasta hacía muy poco llenaba las salas de conciertos. Absolutamente nada. Pero la consigna no era actuar con justicia y racionalidad, sino infamar a los judíos para luego acabar con ellos. Lo más terrible es que todo aquel proceso criminal se produjo con el apoyo o ante el silencio de la mayoría de la población alemana, Simplemente no eran judíos y salvo algunos casos aislados como el del pastor evangélico Martin y Möller, no veían razón alguna no solo para alzar la voz sino incluso para no respaldar aquella inmensa oleada de maldad. El judío era el enemigo y aunque hubiera muerto siglos atrás tenía que desaparecer por completo de la faz de la tierra. Trotsky, Rosa Luxemburgo o Bela Kun en apariencia justificaban todo. Por supuesto nadie hubiera podido imaginar que al fin y a la postre y al cabo de los años toda aquella propaganda seguida por gente malvada, cobarde o comprada desembocaría en el genocidio. En la actualidad estamos viviendo una ola de rusofobia alentada desde arriba que presenta inquietantes paralelos con el antisemitismo nazi de los años 30. A decir verdad, todas las características del mismo señalamiento de todo un colectivo por la culpa de algunos expulsión de la vida cultural boicot económico eliminación de manifestaciones artísticas incautación de la propiedad privada y predicación del odio en bloque ya se despliegan ante nuestros ojos y hay que ser muy ciego muy criminal para no darse cuenta de que apelando a putin y a la invasión de ucrania se está infamando y persiguiendo sin la menor razón moral o jurídica a toda una cultura y a todo un pueblo, incluso en las personas de gente que se han manifestado claramente contrarias al propio Putin. Pero es que como en el caso de los judíos no se trataba de castigar al judío Trotsky por sus crímenes, sino de utilizar al judío Trotsky para infamar y perseguir a todos los judíos sin excepción, Ahora Putin es utilizado como pantalla para desarrollar una política racista y criminal dirigida contra la cultura y el pueblo rusos. Por supuesto hay millones que aplauden o al menos callan, pero a ellos habría que dirigirles estas palabras. Vinieron a por los que no quisieron vacunarse y callasteis porque vosotros os habíais dejado inyectar varias dosis e incluso cobrabais de la Big Pharma. Vinieron a por los que informaban sobre la agenda globalista y callasteis porque vosotros preferíais dejaros engañar por las furcias mediáticas. Vinieron a por los rusos y callasteis porque no erais rusos y además Putin os caía mal. Después vendrán por vosotros. Y nadie, absolutamente nadie, alzará la voz en vuestro favor porque gracias a vuestro silencio culpable ya no habrá quedado nadie para hacerlo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que en buena medida van a llenar los bolsillos de aquellos que impulsan este tipo de medidas criminales. Muy buenos días.
0: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
3: Las Noticias del Día.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese boletín que hemos, perdón, de ese editorial que hemos dedicado a denunciar la actual rusofobia yo tengo que decir y lo puedo decir porque llevo estudiando el holocausto desde hace Prácticamente 30 años, y porque he publicado más de media docena de libros sobre el holocausto, algunos de ellos, precisamente la primera historia del holocausto escrita en español directamente, no traducida de otro idioma. Puedo decir que cuando oigo a la gente que ve una película de nazis o ve una película sobre el holocausto y dice eso oh, eso no hubiera ocurrido conmigo, etcétera, a mí realmente se me cae la cara de vergüenza. Porque conozco tan profundamente, y tan hondamente y tan claramente los mecanismos por los que una sociedad se mete en una situación como esa, que me doy cuenta de que esta gente no sabe lo que hace y no sabe lo que dice, porque se comportan exactamente igual que aquellos a los que la propaganda nazi llevó hacia atrocidades crecientes. Cuando Hitler llegó al poder en el año 33, por supuesto, la gente no pensaba en las cámaras de gas. No pensaba tampoco en que hubiera campos de concentración, ni siquiera campos de exterminio, muchísimo menos. Nadie pensaba en que iba a haber fusilamientos en masa de judíos. Nadie pensaba en que se iban a hacer experimentos médicos. Nada de eso estaba en el horizonte. Y sí era muy fácil realizar una propaganda antisemita, porque claro, entre los judíos que habían intervenido en papeles protagonistas en revoluciones comunistas en Rusia, en Hungría, en otros países del centro y del este de Europa, en la misma Alemania, en la revolución espartaquista, pues evidentemente para mucha gente era fácil y cómodo justificar su antisemitismo en una serie de judíos que habían estado en la revolución comunistas. Y esto tanto Hitler como los nazis lo supieron hacer muy bien. Bastaba con localizar un personaje para descargar la culpa sobre todo un pueblo y sobre todo una cultura. Porque claro, si la idea hubiera sido, bueno, nos enfrentamos con el judío comunista, bueno, esto se puede o no compartir, se puede ver de qué manera se hace, pero digamos que todavía conservaría un hálito de racionalidad. Pero no, es que no era así. Aquí nos aprovechamos de que hay un judío que se llama Trotsky o Zinoviev o Kamienev y de paso acabamos con todos los judíos. Y por supuesto acabamos con su cultura. ¿Qué tenían que ver judíos alemanes que no habían sido en su vida comunistas? Que en muchos casos habían muerto incluso siglos atrás para que se les prohibiera. Pues que eran judíos. Claro que no tenían nada que ver con las revoluciones comunistas, claro que no habían subvertido el orden en ninguna parte del mundo. Muchos de ellos, además, lo mismo eran burgueses, gente de clase media, gente pacífica, ilustrada, pero eran judíos. Y el objetivo era el judío, no era otra cosa. Lo otro era la excusa. La excusa que podía presentar elementos de realidad y elementos de veracidad, pero que iba a permitir acabar con los judíos. Algunos se dieron cuenta desde el principio. No es que llegaran a pensar en el horror de Auschwitz, eso seguramente no se le pasó a nadie por la cabeza durante los primeros años de gobierno de Hitler, pero se dieron cuenta de que iban a cargar contra todo un colectivo, que iban a ser injustos, que los iban a echar de la educación, que los iban a echar de los deportes, que los iban a echar del cine, que los iban a echar de la cultura, que los iban a echar de la música, que les iban a quitar sus propiedades de la manera más arbitraria y que los iban a convertir en parias. Por lo menos eso sí lo vieron al principio del gobierno de Hitler y hablaron. Y entonces, lógicamente, la gran maquinaria de propaganda los presentó como traidores, como projudíos, como gente que odia a Alemania, como los que no se dan cuenta del enemigo que tenemos enfrente, etc. Lo que se hace siempre, y cuanto más criminal es una propaganda, más. Y fueron pocos los que hablaron hubo gente heroica. Es el caso del pastor evangélico Martin Nimola. Es el caso del teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer. Es el caso de la gente de la Rosa Blanca. Pero en términos generales, la mayoría de la gente prefirió que la vacunaran con el antisemitismo, prefirió que la confinaran en la estrechez mental del nazismo y, por supuesto, prefirió arremeter contra aquellos pocos que alzaban la voz. Martin Nimola en el periodo de posguerra recordaría cómo la gente había callado mientras iban deteniendo a unos tras otros y al final decía ya cuando vinieron a por mí no quedaba nadie. Bueno como recurso retórico estaba bien porque Martin Nimola era uno de los pocos que había hablado y sin embargo hasta el final de su vida sintió la vergüenza de que la mayoría de los alemanes no hubiera reaccionado. Y claro, todo el mundo dice, ah, no, no, yo si hubiera vivido en Alemania esto lo hubiera notado. ¿eh? Yo la propaganda lo hubiera visto, yo hubiera guardado un judío en casa. ¿Por qué no guardas ahora un ruso? ¿Cuánto te has manifestado contra la gente que está expulsando ahora mismo a los rusos de las artes, del cine, del deporte, que se está quedando con su dinero, que les quita sus casas, que los agreden las calles y que incluso matan a menores de edad? por el simple hecho de que son rusos. ¿Cuántas veces? O por el contrario, aplaudes hasta con las orejas cuando de pronto hasta te dicen que acabar con las empresas de tu país por eso de que no están contra Rusia es lo que hay que hacer. Es muy fácil juzgar los periodos históricos del pasado, sobre todo los horribles, para decir yo jamás hubiera llegado a eso. Pero es que no se trata de que uno juzgue el que supuestamente hubiera sido una persona noble en la época de la Inquisición, o en la época del nazismo, o en la época del gran terror staliniano. Se trata de serlo en la época en que nos toca vivir a todos y cada uno de nosotros, que no la escogemos. Y en esa época que no escogemos, son muy pocos los que se atreven a levantar la voz contra la propaganda oficial. Y son mayoría los que se dedican a sumarse al rebaño para condenar a aquellos a los que se les ocurre decir ojo que estáis siendo engañados, ojo que detrás de esto hay intereses bastardos, ojo que estáis infamando a todo un colectivo y se empieza por infamar a un colectivo y lo que viene a continuación es intentar acabar físicamente con ese colectivo. Y esto es una de las lecciones que habría que aprender del holocausto, que tiene muchísimas lecciones que aprender. Y muchas no van solo en la clave del antisemitismo, aunque indudablemente también, sino que van en cuanto a cómo se manipula a toda una población, y por cierto, la población alemana de los años 30 era muchísimo más culta, me atrevería a decir hasta que más inteligente, que la mayoría de la población de las sociedades occidentales en estos momentos. Y sin embargo, por supuesto, acabaron sometiéndose en su mayoría a esa situación. Hombre, hubo gente que se exilió y siguió escribiendo en el exilio y manifestó una enorme nobleza moral, como fue el caso de Thomas Mann o el caso de Stefan Spike, que por cierto acabó suicidándose el pobrecito en Hispanoamérica cuando los nazis entraron en París y pensó que el mundo se acababa. Hubo gente que se mantuvo fiel y valiente y acabó en un campo de concentración como Martin y Moller, o colgando de una cuerda poquísimos días antes de que acabara la guerra como Dietrich Bonhoeffer. Pero no se trata de mirar el pasado y decir, nosotros no seríamos así de malos jamás, jamás. Se trata de ver el presente, de darse cuenta de lo que es la propaganda criminal que estigmatiza a todo un pueblo incluso a gente que dentro de ese pueblo está en contra de sus gobernantes y se trata de ver cómo esa política que al final es una política criminal acaba teniendo un efecto boomerang y acaba teniendo un efecto boomerang sobre muchos de aquellos que la aceptan o que simplemente miran para otro lado y piensan que el sufrimiento de otros seres humanos no va con ellos en fin, entramos en nuestro boletín informativo y el boletín es un boletín que no tiene desperdicio, porque España en estos momentos se encuentra desbordada por las peticiones de asilo y refugio. Alguno dirá por los ucranianos, Hombre, por los ucranianos también, pero tengan ustedes en cuenta que los ucranianos que había en España que eran ilegales, Pedro Sánchez ha decidido que en 24 horas se les da la residencia por supuesto, todo tipo de ventajas de carácter eh, social, por llamarlos de alguna manera, y adelante con los fanoles. Bueno, vamos a ver, ver, que yo comprendo lo de la crisis de Ucrania, ¿esto lo harían también con los que están en el Donbass? No. ¿Esto lo harían con los yemeníes, que van muertos cerca de 400.000 por los bombardeos de Arabia Saudí? ¿Y cuyos niños pueden morir en masa por la falta de asistencia? No, no, por los yemeníes no. ¿Esto lo harían? ¿Qué le voy a decir yo? ¿Por la gente que está huyendo de Venezuela o de Cuba o, o de Nicaragua? No, esos van a la cola y a esperar. Bueno, pues cada uno saque sus consecuencias, porque no es tan difícil sacar consecuencias. Pero en cualquier caso, como España es un coladero, y esto es algo tremendo, para que ustedes hagan una idea, las solicitudes de asilo se han incrementado en un 812%, 812%, se dice pronto, ¿eh? cualquiera diría que es un 5, un 10%, 812% respecto al año 2020. Y se está hablando de que, en fin, los magistrados reciban un bonus. En España parece que todo se soluciona dando bonus a los funcionarios, pues un bonus del 80%, porque, claro, esto no hay quien lo resuelva. Es verdaderamente pavoroso. Bueno, vamos a ver cómo España consigue salir adelante con esta situación. Pero verdaderamente, imagínense ustedes que no es el cuadro mejor para España y no es el cuadro mejor cuando estamos en una crisis económica de la que no hemos salido nunca, cuando va a venir otra crisis económica más fuerte que la del 2007, muy posiblemente el año que viene, y cuando, pues en fin, además hay gente que aplaude cuando miserables liberticidas atacan a las empresas españolas, seguramente porque pensarán que si esas empresas cierran se van a llevar a los trabajadores a su casa a comer y a dormir. Esta es la realidad y el que no la quiera ver, pues peor para él. Porque en medio de la propaganda, al final, que diría Lenin, los hechos son testarudos. Y los hechos son los que son. Y España no puede seguir recibiendo gente de esta manera, porque es que, sinceramente, España está quebrada. Está quebrada materialmente. Y muy posiblemente el año que viene va a estar quebrada, además, formalmente. Y entonces ya esto es el remate. O sea, vamos a seguir multiplicando ayudas para esa gente de fuera en la idea de que, bueno, la gente de dentro, esos con que lleguen los sicarios de la agencia tributaria y los expriman todavía más, ya está todo. En fin, comentamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Consejo General del Poder Judicial ha pedido al Ministerio de Justicia que autorice el refuerzo de la Sala de la Audiencia Nacional encargada de las peticiones de asilo y de refugio. La audiencia ha solicitado esta medida después de que este tipo de procedimiento se multiplicara por 8 respecto a las cifras del año 2020. Según los datos ofrecidos por el Consejo, en el año 2021 llegaron a la audiencia un total de 9.146 nuevos asuntos en materia de asilo y refugio, lo que supone un incremento del 812% respecto al año 2020. El grueso de las peticiones de asilo de protección humanitaria que han llegado el último año corresponde a nacionales de Colombia, seguido por las peticiones de nacionales venezolanos. También han crecido sustancialmente las peticiones de nacionales de Honduras, Perú y Nicaragua. Las medidas propuestas prevén que la Sala de lo Contencioso Administrativo dicte 3.200 sentencias más al mes durante un periodo inicial prorrogable de medio año. Para gestionar estos casos que llegan a la audiencia, el Consejo General del Poder Judicial plantea que un grupo de ocho magistrados de la propia sala de lo contencioso de la audiencia se encargue de dictar al menos una decena de sentencias adicionales a la semana, sumando 40 mensuales. Por ello, recibirían una retribución del 80% del complemento de destino de la sala, un gasto que requiere el visto bueno de la justicia.
1: Por supuesto, esta invasión masiva de gente que viene de otras tierras, pero que en España se les decide tratar muchísimo mejor que a los nacionales y el hecho de que la economía no es que vaya de capa caída, no, va cayendo como los kamikaze, como los famosos ceros japoneses caían sobre los navíos americanos en la guerra del Pacífico, pues esto tiene consecuencias. Por ejemplo, que los índices de criminalidad en una ciudad como Barcelona, que hubo una época en que era una ciudad bonita y daba gusto ir a ella, ahora es un cenagal, pues los índices se hayan disparado y entre ellos las agresiones sexuales. Esto es algo tremendo porque, para que ustedes hagan una idea, la delincuencia en Barcelona creció el año pasado un poquito más del y 6,5%. Es muy inquietante esa cifra. Pero estamos hablando del 6,5%. Pero es que las agresiones sexuales se incrementaron en un 80,4%. Es algo para echarse a temblar. Es algo para echarse a temblar. Pero claro, esto no es extraño. Porque como en última instancia la gente que llega, en muchísimos casos, no recibe ningún tipo de castigo, muchas veces son menas a los que además se les paga una cantidad y se les mantiene gratis. Y efectivamente, aquí hay una impunidad absoluta y las bandas que se dedican a este tipo de ataques pues saben que están libres, pues no pasa absolutamente nada. No crean que otros delitos han ido mejor. por ejemplo para que ustedes se hagan una idea los robos con violencia e intimidación el año pasado aumentaron un 24,2% se dice pronto se dice pronto y en Barcelona en lugares que eran domicilios establecimientos y otras instalaciones no estamos hablando de que vas por la calle y de pronto te salen dos navajeros y te roban etcétera etcétera Ahí se produjeron más de 9.000. Es que es verdaderamente para echarse a temblar. Para echarse a temblar. Que en Barcelona hubiera el año pasado más de 54.000 hurtos, que se dice pronto, y que se disparara la delincuencia como se disparó, pues tiene sus razones. Tiene sus razones en el hecho de que hay gente que no debería entrar nunca en España tiene sus razones en que hay gente a la que no se expulsa de españa y habría que haberla expulsado hace años tiene sus razones en que hay una alcaldesa que ha decidido que va a convertir barcelona en la casva en el peor sentido de la casva y claro lógicamente con ese panorama pues temanse ustedes lo peor es algo verdaderamente penoso pero eso es españa imagínense ustedes cuando el año que viene dios no lo quiera pero es muy posible entre en una nueva recesión, en una nueva crisis económica y entonces a ver qué va a pasar.
0: Según datos del Ministerio del Interior, los crímenes cometidos en la ciudad de Barcelona se han disparado durante el año 2021 y, en especial, se han disparado las agresiones sexuales. Mientras la delincuencia registrada creció un 6,6% en total, las agresiones sexuales se incrementaron más de un 80,4%, En concreto, las violaciones, las agresiones sexuales con penetración, se perpetraron sobre 166 víctimas. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se incrementaron un 41,5%, registrando un número de 877 durante el pasado año lo que el Ministerio del Interior califica como resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, pues exactamente registra 711, que se han incrementado un 34,7% respecto al año 2020. Vamos a seguir detallándoles el número de delitos que se produjeron durante el pasado año únicamente en la ciudad de Barcelona. Se produjeron 10.564 robos con violencia e intimidación, lo que supuso un incremento del 24,2% respecto al año anterior. Los ciudadanos sufrieron 9.198 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y en otras instalaciones. Los delitos graves, delitos de lesiones, graves y menos graves y las riñas tumultuarias aumentaron considerablemente un 42,4% pasando de registrarse 483 en el año 2000 a 688 en el año 2021 también se cometieron 8 homicidios dolosos y asesinatos consumados 34 homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa dos secuestros 54.081 hurtos 2.481 sustracciones de vehículos. Fueron detenidas 1.073 personas por tráfico de drogas, incrementándose este delito un 31,2% respecto al año pasado. Al 2020. Y lo que el Ministerio del Interior engloba en lo que denomina resto de infracciones penales supusieron 53.992, que también se han incrementado un 9,7% respecto al año 2020. Así, el número de infracciones penales que sufrieron los ciudadanos de la ciudad de Barcelona durante el año 2021 fueron un total de 129.070 son las que han sido registradas, denunciadas y penadas. Con lo cual, las que no han sido denunciadas o llevadas a los tribunales, esto puede hacer que esta cifra de 129.070 puedan haber sido muchísimas más. Bueno, y
1: nos vamos a Hispanoamérica, donde el presidente peruano Pedro Castillo pues decretó el lunes el toque de queda a ver si la gente se estaba quietecita sobre todo lo que eran los transportistas que estaban protestando contra el precio de los carburantes y ante las protestas que se produjeron el martes levantó esta situación la levantó porque claro para que sepan ustedes esto iba unido al hecho de que los niños pues se quedaban en casa y no iban a clase Eso sucedió, por ejemplo, ayer. Empezaron a correr rumores de que los niños ya se iban a quedar en casa hasta la Semana Santa y después de la Semana Santa saldrían a la calle, con lo cual tenías a los niños, las mamás, las abuelas y todos en casita. Pero claro, al mismo tiempo se celebraba un partido de fútbol y el partido de fútbol, pues el gobierno no no quería correr el riesgo de la impopularidad y no le aplicó el toque de queda con lo cual en un momento determinado al final a Pedro Castillo pues no le ha quedado más remedio que recortar esta situación porque la reacción que él pensaba que es bueno el pueblo es como un niño con una rabieta yo le hago que se me siente en una esquina y sentándose en la esquina se le pasa la rabieta a Juanito, bueno pues no se les ha pasado la rabieta porque el pueblo de Perú no son niños y porque tienen una situación muy grave. Perú arrastra sin tener lo que arrastrar, porque realmente Perú es un país que podría salir adelante con relativa soltura. No sale adelante por muchas cosas una cultura específica de los últimos 500 años una casta política que no sabes en qué dirección mirar porque son impresentables en términos generales unas rivalidades que fundamentalmente no buscan el bien del país sino el quítate tú que me pongo yo y en estos momentos pero no empieza esto ahora un presidente que realmente es una persona nada capacitada para enfrentarse con los problemas del Perú. Como además el Perú ha tenido dos años de un confinamiento especialmente duro, durísimo por el coronavirus. Como muchísima gente vive de eso que llaman la economía informal, que en España llamarían la economía sumergida, pero que es que en Perú es gente que vende por las calles y que se ha pasado prácticamente dos años sin poder salir a la calle a vender lo que fuera gaseosas eh, frutas verduras lo que fuera no ha podido salir en dos años evidentemente esa gente está en una situación de indigencia absoluta y eso sucede en muchas partes del país y eso ha golpeado enormemente a una ciudad como lima que es prácticamente la tercera parte de la población de perú Ese ya es un punto muy malo de inicio. ¿Qué sucede? Pues que en un momento determinado se producen unas elecciones y como les anunciamos desde aquí a la segunda vuelta iba a pasar por la derecha Keiko Fujimori y por la izquierda un indígena. Porque efectivamente la sensación de lo que allí llaman las provincias es que efectivamente los indígenas están relegados. Lo cual dicho sea de paso es verdad. Pero claro, cuando se producen finalmente las elecciones y las gana Pedro Castillo, Pedro Castillo es una persona sin preparación. Es una persona que en algunas de las entrevistas, pues hombre, podías pensar que tenía mejores o peores intenciones, pero ignoraba conceptos elementalísimos de la economía. Y entonces, cuando el país está en una situación muy difícil económicamente, con dos años de miseria, reducido una deuda para los próximos 100 años han oído ustedes bien para el próximo siglo Perú está endeudado ha firmado esa deuda igual que México y igual que Argentina y tú necesitarías un conjunto de políticos responsables que se sentaran y dijeran bueno vamos a ver cómo podemos arreglar esto un programa mínimo para sacar al Perú de esta situación y tener un presidente competente Tienes una serie de camarillas políticas que solo están pensando en cómo le dan el tantarantán a este presidente y lo sustituyen, lo cual indica que tienen mucha más ambición que responsabilidad y que sentido de servicio hacia el pueblo peruano. Y luego tienes un presidente que el pobrecillo no sabe por dónde le viene, porque es una persona absolutamente sin formación. Alguno dirá, bueno, pero además corrupto, puede ser, pero el gran problema es que no tiene formación. Bueno, pero además es de izquierdas, pues más o menos es de izquierda, pero el problema es que no tiene formación. Y con esa situación, el panorama de Perú es un panorama muy inquietante. Insistimos, un país que podría funcionar razonablemente bien y que no na- funciona razonablemente bien, porque al final no es el país ni el paisaje, sino también el paisanaje y el paisanaje está muy ahormado con una cosmovisión que viene de la época de la conquista a la que se suman raíces indígenas y que acaban provocando lo que ha sido la apasionante pero al mismo tiempo triste historia del Perú.
0: En Perú el toque de queda fue decretado el lunes y levantado el martes. El presidente de Perú, Pedro Castillo, revirtió en cuestión de horas la polémica decisión de decretar tanto el estado de emergencia como un toque de queda en las provincias de Lima y Callao, con los que pretendía hacer frente al paro de transportistas. El estado de emergencia suspendía los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito. Unas medidas que fueron tachadas de arbitrarias y desproporcionadas. Los peruanos salieron a la calle a lo largo del martes pidiendo la dimisión de Castillo, manifestaciones que derivaron en disturbios, enfrentamientos con la policía de manifestantes que trataban de llegar al Parlamento. Según informó el Ministerio de Salud, el saldo fue de 11 heridos en total, cinco de ellos eran civiles y seis miembros de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, el Ministerio del Interior refirió que alrededor de 25 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú resultaron heridos y hoy la Fiscalía del Perú anunciado la apertura de una investigación para esclarecer la muerte de tres personas en las provincias de Jauja y Concepción durante las protestas ciudadanas registradas entre el 28 de marzo y el 2 de abril. En total, las protestas de la última semana por la subida de los precios tanto de los combustibles como de los alimentos se saldó con cuatro muertos. Según informan, ninguno de ellos por enfrentamientos con las fuerzas del orden. Debido a esto, el gobierno eliminó el domingo, temporalmente, un impuesto que aumenta los precios de la gasolina y el gasolio entre un 28 y un 30%.
1: Bueno, y nos vamos a Chile. A Chile, donde usted sabe, ustedes saben que al presidente Piñera le organizaron algo muy parecido a una revolución de colores. Esta vez no utilizaron colores, pero también estaba Soros repartiendo dinero. A esa idea de liquidar el sistema chileno, que era de lo mejor que había en Hispanoamérica y con los mejores resultados. Pues claro, se sumó la Iglesia Católica, se sumaron corrientes varias a la izquierda y a la derecha. En un momento determinado llega una izquierda especialmente gaseosa y globalista al poder y claro, de pronto esa izquierda se encuentra con problemas propios de la agenda globalista que no va a saber solucionar. Y que en cualquier caso lo único que van a conseguir es que Chile se convierta todavía antes en un protectorado de la agenda globalista. ¿Y cuál es el problema que se ha producido? Bueno, la ministra del Interior ya ha salido diciendo que en la zona sur de Chile hay un malestar que se ha incrementado la violencia y que, por lo tanto, esto amenaza con hacer naufragar a Chile. Y uno diría, bueno, qué pasa ahí en la zona sur? ¿Qué sucede? Bueno, pues la ministra ha insistido en la pobreza, la desigualdad, etc. La realidad, la realidad es que en esa zona sur de Chile se encuentra la minoría mapuche, que es una de las pocas minorías indígenas de Hispanoamérica que están más o menos concentradas. En un país donde es verdad que hay gente que pueden ser mestizos, indígenas, pero que en general es bastante blanco, en general, no tanto como la Argentina, pero no crean que a mucha distancia. Y los mapuches son solamente un grupo grupo indígena que utiliza la agenda globalista para desestabilizar lo está haciendo en argentina y en chile todavía más como el gobierno de izquierdas no tiene ni idea de esto piensa que la agenda globalista es todo albricias y parabienes y el progreso de la humanidad y los gays todos contentos etcétera etcétera seguramente no es consciente de hasta qué punto van a estar utilizando a esa minoría mapuche para desestabilizar el país, acelerar su conversión en una colonia de la agenda globalista y luego, a continuación, pues evidentemente esclavizar al país por los siglos de los siglos. Amén. El país se encuentra metido en una situación de la que no sabe cómo salir en términos económicos a ese país lo someten a préstamos y a una deuda que no va a poder pagar, es decir, el presupuesto de Chile se va a desestabilizar totalmente y cuando no pueda pagar la deuda, pues por ahí aparecen eso que algunos llaman los sicarios económicos, los economic hitmen y le imponen a Chile el hecho de que o eres una colonia y te saqueamos hasta donde queremos o atente a las consecuencias. Luego hay gente que dirá, "Ah, culpa de la izquierda. No, no, pero si pasa con la derecha también. No sean ustedes tan ingenuos como para pensar que el mal absoluto se encuentra a la derecha o a la izquierda y el bien absoluto se encuentra en el otro lado, porque eso es una gravísima preocupación. Aquí el gran problema es que hay una agenda globalista que ha decidido que va a convertir a todo el mundo finalmente en un rosario de colonias de lo que el propio David Rockefeller llamaba una cábala secreta, el término es de David Rockefeller, ¿no? De quien ahora se dirige a ustedes y a Chile le ha tocado con un gobierno de izquierdas. Y cuando no es de izquierdas es de derechas. Pero la finalidad es la misma. Esa nación deja de ser libre, independiente y soberana, se convierte en una colonia y la saqueamos. Y cuanto más pobre y endeudada esté, la vamos a saquear con más facilidad. Se llame Chile o se llame España. Es así.
0: La ministra del Interior de Chile, Izquia Siches, ha admitido en una sesión especial en el Senado que la respuesta policial y militar en la macrozona sur, donde ha aumentado la violencia en un 400%, está haciendo naufragar a Chile. Así lo decía textualmente. Y explicaba que de 305 hechos de violencia se ha pasado a 1700, lo que supone un hecho histórico. En este sentido, ha explicado que el conflicto tiene raíces políticas y que los índices de pobreza, desigualdad e ineficiencia son catalizadores de violencia, por lo que decía es necesario un esfuerzo de todo el Estado para paliar la crisis. El pasado 26 de marzo, tras diez prórrogas y cinco meses de vigencia, finalizó el estado de excepción decretado en la macrozona sur por el expresidente Sebastián Piñera en octubre del año pasado. La región sur de Chile, donde se concentra la población mapuche, el mayor grupo indígena del país latinoamericano, también ha sido escenario de creciente violencia, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y ciudadanos que sostienen demandas territoriales históricas. La ministra del Interior ha anunciado además un plan que abordará la creación de una comisión de la verdad, la implementación de diálogos territoriales, la mejora de la entrega de tierras, más medidas de seguridad y también trabajo interministerial.
1: Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con un episodio verdaderamente grave que está siendo muy utilizado por la propaganda otanista y por la propaganda ucraniana porque, claro, estaban empezando a publicarse testimonios sobre los crímenes de guerra cometidos por el batallón Azov y por lo que no era el batallón Azov en las tropas ucranianas y había que distraer a la gente y de pronto nos cuentan que ha habido una matanza en Bucha y que la matanza la han perpetrado los rusos el relato de la matanza perpetrada por los rusos no se sostenía hacía aguas por todas partes y esto ya se lo explicamos en su momento pero es que lo gordo del asunto es que hay un portal de noticias ucraniano que ahora acaba de informar que la matanza de bucha la llevó a cabo el ejército ucraniano los rusos se retiraron entró el alcalde el alcalde en el vídeo del día se le ve contento no hay imágenes de muertos en las calles ni cosa parecida efectivamente pues no dejaron muertos los rusos después de retirarse de bucha pero a los ucranianos les dieron orden de hacer una limpieza la típica limpieza étnica que muchos ucranianos están defendiendo en medios de comunicación occidentales, incluso en España, hacen una limpieza de los que consideraban traidores y prorrusos. Y efectivamente lo que sucede a esta gente es que la asesinan y la asesinan en masa. Claro, esto se ve con mucha facilidad porque el brazalete que llevan es el brazalete blanco de la gente que solicitaba ayuda de los rusos. Y de los muertos, a muchos se les encuentra con un kit de ayuda del ejército ruso. Es decir, la gente a la que le dabas unas medicinas, una comida, etcétera, y se las daban las tropas rusas. Pues es un poco raro ¿no? que los rusos les dieran un kit de comida, los mataran después y ahí los dejaran con el kit de comida. Que lo hicieran los ucranianos, efectivamente, es algo que ya se sabe. Y, por supuesto, en este caso, además... Lo que aparece en ese medio ucraniano, pues hombre, como nadie se pensaba que al final esto se iba a utilizar como baza propagandística, pues se hizo a conciencia. En ese portal, por ejemplo, dice que las fuerzas especiales, las ucranianas, comenzaron a limpiar la ciudad de Bucha en la región de Kiev, liberada por las fuerzas armadas de Ucrania de saboteadores y cómplices de las tropas rusas. Es decir, esta gente ha seguido asesinando y perpetrando crímenes de guerra como por otro lado es muy habitual en los nacionalistas ucranianos y es que nada de esto es algo nuevo. ¿Va a aparecer esto en la prensa y todo lo demás? No, he visto alguna televisión española que lo que ha hecho es señalar a alguna empresa más española que supuestamente comercia con Rusia para infamarla. No, si esta empresa ahora efectivamente deja de comerciar y tiene que despedir a empleados, uno se supone que esa televisión española se va a llevar a los empleados a casa, los va a alojar, les va a dar de comer, etcétera, etcétera. Claro, prefieren sumarse a la propaganda. Lo que pase con esa pobre gente les importa un pimiento. Y no sé cómo a estas alturas no hay más gente que ya se ha dado cuenta
0: de ello. Así es, efectivamente, como sospechábamos, ahora lo ha confirmado un portal de noticias ucraniano que ha reconocido que la matanza de Bucha la realizó el ejército ucraniano para limpiar la ciudad de traidores y prorrusos. Lo dice el portal lb.ua, que confirmaba el pasado 2 de abril que, según les informaba la policía, les leemos, las fuerzas especiales comenzaron a limpiar la ciudad de Bucha, en la región de Kiev liberada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, de saboteadores y cómplices de las tropas rusas. Y seguimos leyendo. Actualmente la ciudad cuenta con soldados del Regimiento de Propósito Especial de la Policía Nacional de Safari, que incluye representantes de unidades especiales de la policía, combatientes Kort y Zor, así como especialistas del servicio de explosivos. Y añadía, los especialistas del servicio de eliminación de artefactos explosivos inspeccionan los lugares de crímenes de guerra de la Federación Rusa y confiscan explosivos y artefactos explosivos sin detonar. Como ven esta es una versión, nombran fuentes policiales ucranianas, es una versión distinta a la oficial lo que indica como han pedido ambas partes, Ucrania y Rusia, que esto exige una investigación a fondo para determinar qué ocurrió en Bucha. Bueno,
1: vamos a Estados Unidos y nos vamos a Estados Unidos porque esta semana el estado de Oklahoma ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe el aborto en todos los casos salvo en caso de riesgo para la vida de la madre y además los que incumplan esta ley se enfrentan a 10 años. Años de prisión. Ya se pueden ustedes imaginar que los aullidos de cierto sector de la población aquí en Estados Unidos son tremendos. En realidad las reacciones se dividen en los que aullan de indignación y dicen pues nada, nada aquí en las elecciones de midterm hay que votar a los demócratas porque si no esto va a seguir avanzando. Los que han dicho que no se entere nadie, ¿eh? que Oklahoma, a fin de cuentas, tampoco es de los estados más importantes, no vaya a cundir el ejemplo, no comentamos absolutamente nada sobre este tema. Y luego hay otro grupo, pero esos están aparte, que efectivamente lo están celebrando. Para terminar lo de arreglar, este tipo de leyes eh, es muy complicado, por no decir imposible en términos jurídicos, afirmar que eh, van en contra de la histórica sentencia de Roe versus Wade, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que abrió la puerta al aborto. Y es muy difícil porque estas leyes no prohíben de manera radical el aborto. Lo que hacen es limitarlo. A mí, por ejemplo, esta ley me parece totalmente aceptable. Habrá gente que dirá, no, 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 porque si hay riesgo para la vida de la madre, que se muera la madre y que viva el niño. Bueno, es una forma de verlo, yo personalmente no la comparto. Yo creo que si efectivamente, por desgracia, hay que elegir entre la vida del feto y la vida de la madre, creo que hay que elegir la vida de la madre. Y por una razón que para mí es muy clara, el feto todavía no es una vida desarrollada, y efectivamente la vida de la madre, que es una vida completa y desarrollada, tiene prelación sobre el feto. Si ya es otro tipo de cosas, es decir, que la mamá acabe de estudiar físicas, que a la mamá eh, no le dé una depresión algo por el estilo, pues no, ahí la vida del feto efectivamente es más importante. No digo que no sea una decisión que pueda resultar dolorosa y grave para la madre. Si encima se pone como una fiera a su novio o los padres o algo por el estilo, yo comprendo que es doloroso. Pero evidentemente ahí la vida del feto tiene una clara prioridad sobre otro tipo de circunstancias. Pero en un caso en que efectivamente hay que elegir, porque a veces se dan esas circunstancias médicas entre la vida de la madre y la vida del feto, personalmente quien ahora se dirige a ustedes no tiene ninguna duda de que la vida de la madre es más importante. Ni la menor duda al respecto. Y es dolorosísimo, es terrible, pero sería más terrible acabar con la vida de la madre. Por supuesto no tienen ustedes por qué aceptarlo. Ya saben que esto aquí no no es un lugar donde haya adhesiones inquebrantables. Realmente nosotros exponemos lo que pensamos que es algo justo, verdadero y libre y luego cada cual se puede hacer las opiniones que quiera, que por supuesto ni nos enfada, ni nos molesta, ni nos irrita.
0: El Estado de Oklahoma ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe el aborto en todos los casos, excepto en caso de riesgo para la vida de la madre, y quienes incumplan la ley se enfrentan incluso a 10 años de prisión. Fue la Cámara Baja del Estado de Oklahoma donde se aprobó el martes un proyecto de ley que prohíbe también el aborto en caso de violación o incesto. El republicano Jim Olsen, impulsor de la ley, ha dicho que cree que la violación y el incesto son un crimen horrible y aunque el bebé sea concebido en una situación horrible, todavía tiene derecho a la vida. Esto es lo que decía el impulsor de esta ley. Un proyecto que obtuvo luz verde en el Senado el pasado año, con 70 votos a favor y 14 en contra. Oklahoma se convierte así en el Estado con una legislación que ofrece mayor protección a la vida del no nacido.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, pero ya lo saben, no se les ocurra a ustedes marcharse, porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez, que ya saben ustedes que le pega un vuelo a lo que es la actualidad geoeconómica, que bueno, te enteras de todo, sobre todo de todo lo que no te cuentan las furcias mediáticas. Y luego nos vamos a tomar un abundante respiro de cultura con Doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Lorenzo, ¿qué hace usted leyendo a Confucio? Hombre, que lo de China está avanzando Pero yo no sé si nos está usted precipitando Un poco, muy buenas noches ¿Qué nos trae usted hoy?
3: Muy buenas noches, don César, muy buenas noches Que no sepa dónde está China, que lo vaya mirando Que lo vaya mirando porque es que van a cambiar El el discurso, lo van a cambiar ya en unos Cuantos días, prácticamente ya lo han cambiado ¿Verdad? Hemos pasado el discurso Covidiano, luego ya Tema ruso, luego ya Vendrán los chinos otra vez con Taiwán Es un tema recurrente, ¿verdad? El de Taiwán Eh, En Taiwán yo no hago ni caso, vamos a ver,
1: en en este pueblo donde yo vivo, eh, aunque haya gente que se postule eh, realmente, realmente de política internacional, no sabe casi nadie Entonces cuando de pronto se produce alguna historia y, y lo de Taiwán es recurrente, me suelen llamar para la radio y la televisión, yo cada vez me escondo más es decir, porque tengo la sensación de predicar en el desierto como hacía aquel profeta que acabó decapitado y entonces pues, me escondo. Pero, pero este es un tema recurrente. Y, y lo que me llama la atención es la gente se pone a hablar de Taiwán y estoy convencido de que si les pusieran delante un mapa no la localizaría. Alguno, alguno confunde China y Mongolia, fijo, eh? Aunque, eh, aunque China sea grande. Eh. Pues fíjese, Taiwán con sí, qué lo pueden confundir. Sí. Pero, pero aquí es un tema recurrente. Es decir, cada vez que quieren meterle el dedo en el ojo a China, hablan de Taiwán. En medios eh, un poquito superiores, se refieren a los uigures... Pero eso no se atreven a mencionarlo mucho porque, porque es que nadie sabe quiénes son los uigures. O sea, <risa> se
3: menciona cuando hay que justificar alguna, sí. alguna sanción o algo y y lo, que Sí, lo que los uigures
1: y, y tal, pero si la gente no sabe quiénes son los uigures. La o sea, no en sabe. dice
3: los yogures ¿eh? porque no sabe realmente qué es un pueblo.
1: No, no, eh, mire, no saben quiénes son los ucranianos, van a saber quiénes son los uigures. Es que las cosas como estoy, son. Va.
3: Ahora vamos a hablar de lo de Taiwán, pero yo estoy pero un poco preocupado, ¿eh, don César Pero por Joe, por Joe Biden. Yo estoy preocupado. Bueno, vio usted, ¿vió
1: usted sí, las sí. imágenes ayer cuando le dejaron claro. solo y se quedó ahí el pobrecito, sí. como el yayo, que se han ido los nietos, porque han llegado los
3: pasteles y dice, claro. ¿Qué Juanita? Dice, o sea, pero es que es que... mi cumpleaños, ¿no? ¿Qué es mi cumpleaños? ¿A dónde eso, vais? Es pavoroso. El el vídeo completo es aún peor. Hay gente que dice: No, es que lo han cortado. El vídeo completo es aún peor porque después de eso, después de abrir así, porque claro, el hombre está acostumbrado a que todo el mundo esté revoloteando a su alrededor, ¿no? Claro, él tampoco se mueve mucho. eh, A veces parece un gato de escayola, ¿no? Pero el hombre, pues yo qué sé, es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y entonces no sabe lo que está pasando y cuando se da la vuelta, resulta que está ¿quién? Está Barack. Estaba sí, Barack Obama, sí, sí. que ayer dijimos que lo habían sacado ¿no? de la maleta, donde lo llevaran, como hacía José Luis Moreno, ¿no? con Monchito y compañía. Entonces sacan a Obama, sí. y estaban allí Obama con Kamala, con Kamala Harris, y él detrás intentando, Joe, que le hicieran caso, eh, dando a, incluso cogiéndole el brazo y dándole en el hombro sí. a Obama, como hacía un amigo mío muy feo cuando íbamos a las discotecas.
1: Sí, exactamente, sí, a ver si hay suerte y se... <ríe> Preséntamela, y se ¿no? ¿no?
3: Preséntamela, ¿no? A era, todo era un poco... eso... A todo eso, Barack está muy viejo, ¿eh? Sí, pero yo le veo muy sobrado, ¿eh? Yo bueno, le veo muy sobrado a Barak, ¿eh? Hombre,
1: si tienes al lado a Biden, no te cuento. O sea, estaría sobrado hasta yo, si a eso vamos. Pero, pero el punto al que voy... No, él estaba sobrado, estaba muy contento porque no le han llamado durante mucho tiempo y de pronto lo vuelven a llamar y pero lo reconoce. Pero ha dicho reconoce. cómo está la
3: cosa, ¿no? Para que me llamen a mí, claro, aquí con mis claro. canas. Tiene más canas claro. que yo casi, ¿eh?
1: Es que ha envejecido mucho. Él empezó a envejecer mucho en el segundo mandato y desde entonces ha sido terrible. Eso de tener que estar en casa con su mujer 24 horas al día, yo creo que le está minando la salud, ¿no? Pero yo que sé lo que hizo luego, con, Bill, con Bill Gates. Exactamente. Y luego yo creo... Yo creo que estaba contento porque, claro, él ya estaba cansado de que va caminando por la calle y de pronto alguien se acerca y le dice, me daría un autógrafo. Y él le da el autógrafo y el joven que le está mirando le dice, señor Washington, muchas gracias. Y entonces, otra vez me han vuelto a confundir con el canalla de Denso, ¿no? Y entonces eh, se pone muy mal y tal, ¿no? Y y ayer le le reconocían.
3: Estaba muy, contentillo. Yo, estaba muy contento, muy locuaz. Yo, la verdad, Biden me preocupa porque no está bien. Me parece que no está en condiciones mismo ni para presidir una comunidad de vecinos. Y, y él dice que es quien va a liderar el nuevo orden mundial. Eh, yo, por favor, eh, pongan a otro, ¿no? Oh, oh, oh. Claro, es que si eres, si eres tú el que le está dando en el brazo a un expresidente, se vio claramente cuál es el, el reparto de poder ahí. Yo a Obama le vi en forma, le vi en plan rey del mambo, como le gusta a él. Eh, le faltaba el micrófono solo. A él le encanta ser el centro de atención, aunque con cierta malicia decía hoy eh, alguno que que si se presentara, pues otra vez ganaría las elecciones, ¿no? Hombre, pues espero que no, porque ya lo que nos faltaba es un dúo Biden-Obama otra vez, el dúo que en guerra continua mantuvo al mundo, que creó organizaciones terroristas, por lo menos bajo su ala, como el ISIS, eh, bueno, yo a Kamala le vi le vi haciéndole mucho la pelota. Eso, Kamala es un poco Obama en mujer, ¿no? Sería y, un poco.
1: Ese... No, yo creo que Obama tiene muchísima más talla. ¿eh? O sea, okay, vamos a ver, Obama tampoco es que fuera para volverse loco, pero era una persona, a pesar de su juventud, era una persona con bastante experiencia política, era una persona muy elocuente. Eh, si se quiere, era una versión devaluada de Clinton. Es decir, eh, yo he visto en varias ocasiones hablar a Clinton. De entrada, tengo que decir que cuando yo vi por primera vez hablar a Clinton, que yo estaba aquí en en Estados Unidos, yo escribí un un artículo para el periódico de Aragón, que era donde yo escribía entonces, que se titulaba Here Comes Bill. Es decir, aquí viene Bill. Y en ese artículo yo decía... Si Clinton obtiene la, de, la nominación del Partido Demócrata y tiene muchas posibilidades, gana las elecciones presidenciales. Uh-huh. Y no me equivoqué o sea, tenía mar,
3: tenía, tenía madera, tenía llevaba marchando, era, ¿no? era pues, muy sí, era. bueno a la hora de comunicar.
1: O sea, luego puedes estar de acuerdo con él o no, pensar uh-huh. que era un golfo y un sinvergüenza es otras cosas, pero tenía muy buena manera de comunicar. Y yo luego lo he visto mayor, ya después de dejar la presidencia y uh-huh. todo lo demás, y era impresionante, pues yo lo he visto en un teatro, salir al teatro sin una sola nota, agarrar un micrófono y enhebrarte un discurso que, que estaba muy bien hecho, yo eso se lo he visto hacer en varias ocasiones. Obama era una versión algo más pobre de Clinton, no llegaba ni con mucho a la altura de Clinton, pero, pero era un personaje que comunicaba bien, eh, tenía una manera especial de impostar la voz, o sea, que, que esa sí, bueno, era la, la situación que había. Bueno, y Kamala, no. O sea, es más, a mí no se me va a olvidar nunca, porque, porque es de estas, de estas viñetas políticas que se te quedan. Cuando era la lucha por la nominación dentro del Partido Demócrata, una noche eh, Kamala iba bastante bien en, en la nominación, iba a la tercera o la cuarta en las encuestas, y esa noche la enganchó Tolsi Gavard y le pegó un palizón que al día vuelta y
3: vuelta, sí, sí, vuelta y vuelta, rebozadito. Y al
1: día siguiente, uh-huh. Kamala ni aparecía ya en las encuestas. Uh-huh. A Kamala la resucitan, eh, la resucita Biden, por eso de que puede ser negra, asiática, mujer... Sí si llega el caso trans, en fin, lo que le digan, y además tiene muy buenas relaciones con China, dicho sea de paso, y entonces la resucitan, y Tolsi Gavar estos días, estas semanas, que supongo que habrá decidido que ya deja la política definitivamente, estaba poniendo la política americana en Ucrania de vuelta y media, que parecía que por las mañanas desayunamos juntos ella y yo y, y decidimos una estrategia común. O sea, yo la vi aparecer varias veces... Yo dije, bueno, esta mujer efectivamente es muy inteligente, pero, pero además esta mujer se está colocando en una situación que esta no va a volver a estar en el Congreso ni en el Senado, y me da la sensación que tampoco le importa en
3: absoluto. Bueno, comencemos nuestro vuelo diario por la economía global. Mientras rezamos para que vuelvan a conectar a Biden al wifi de la Casa Blanca, por favor, eh, conéctenlo. No se que aprieta algún botón, que no debe. Aunque ahora mismo lo que está pensando es eh, que las próximas semanas don César se va a difundir material nuevo del ordenador portátil de su hijo, el famoso laptop de Biden. Hay 450 gigas por ahí de archivos que hasta ahora estaban ocultos. Cuidado, porque puede ser que le quieran mover la silla al presidente o al menos indicarle que debe obedecer a los que manejan las marionetas políticas si no quiere acabar mal. O como hacen los servicios de inteligencia en general y el Deep State en particular plantear diferentes opciones por si necesitan alguna de ellas. ¿no? De esto hablaremos sobre todo en el gran reseteo de Vidal.tv, donde se tratan estos temas. Y la guerra económica entre Rusia y Estados Unidos continúa después de que el tesoro de Janet Yellen bloqueara el acceso del Kremlin a los dólares con los que pagaba los cupones de los bonistas de deuda rusa. Lo comentamos ayer, antes de ayer, creo. El gobierno de Putin eh, dice, bueno, ¿Cómo pago a mis bonistas? Si yo les debo dinero, porque estos, estos bonos están denominados en dólares, y vosotros tenéis eh, en, en los dólares y no me dejáis acceder a ellos, ¿cómo les pago? Pues eh, les pago en rublos. Y entonces les ha en rublos, haciendo el cambio a dólares, al, al tipo de cambio actual. Es decir, no ha modificado el tipo de cambio del rublo. Por cierto, ya no es que haya igualado el, el rublo al el nivel que tenía con el dólar antes de la invasión, es que ya la ha superado. ¿Ya lo ha superado?
1: Bueno, esto esto era previsible, lo anunciamos en
3: su momento, ¿sí? Sí, sí, eh, es verdad que hay que tener en cuenta que hay unos controles de capitales impuestos en el país, es decir, cuando esos controles de capitales desaparezcan, pues habrá que ver realmente cuál es el estado de la economía rusa, pero, vamos, básicamente, como no pueden importar, es decir, no pueden comprar fuera, porque muchas empresas ya se niegan a venderles productos a Rusia, pero ellos sí siguen vendiendo, fundamentalmente, los hidrocarburos, pues están generando un gran superávit por cuenta corriente, que le está permitiendo eh, tener eh, mucha capacidad, efectivamente, como dice usted, don César, tal como planteamos aquí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucede?, Pues eh, el Ministerio de Finanzas de Rusia ha confirmado, dice, oiga, yo me veo forzado a pagar en rublos porque usted no me deja acceder a mi dinero. Entonces Efectivamente, sí. Es que el dinero es de Rusia. El dinero no es que se lo vayan a dejar, es que es dinero ruso que tenían bancos americanos y que gestionaba J.P. Morgan. J.P. Morgan, ¿no? Entonces el tesoro le dice a J.P. Morgan, oye, no les permitas acceder a estos fondos. Y entonces dice, bueno, pues pago en rublos. A través de una entidad rusa, paga el cupón de sus bonos Recordemos que estábamos hablando de unos 650 millones de dólares al cambio, después de que un un banco extranjero, decía Rusia, refiriéndose a JP Morgan, se negara a ejecutar la transacción que califican como una acción hostil del Tesoro de Estados Unidos, evidentemente. Ahora hay mucho debate, porque claro, hay gente que dice, esto es un default, es una suspensión de pagos, y hay otros que dicen, no es un default, no es una suspensión de pagos porque han pagado. Claro, dicen, bueno, pero no han pagado en dólares, ya, es que no le dejáis que paguen en dólares. Es que esta es la cuestión. Rusia no paga en dólares no porque no quiera, sino porque no le dejan acceder a sus dólares. Y esto es vital saberlo, ¿no? Entonces, ¿se incumple el contrato o no se incumple? ¿O se incumple por responsabilidad de un tercero? Porque entonces, a lo mejor... (ríe) El que tendría que ir a los tribunales internacionales y si irían para algo sería Rusia, ¿no? Evidentemente bueno, esto, yo
1: eso, claro. eso no lo descarto, porque, de hecho, no solo no lo descarto, es que, además, hay una serie de precedentes en tribunales americanos uh-huh. y, precisamente, precedentes con Donald Trump,
3: uh-huh.
1: que además, precedentes relativamente recientes que le darían la razón a Rusia. Es decir, usted no puede imputar impago a alguien cuando no le deja acceder a los bienes con los que podría pagar. Y hay una sentencia de Donald Trump en ese sentido. Una sentencia relativamente reciente. Vamos a ver, los tribunales americanos suelen ser tribunales muy imparciales. Cuestión aparte es que luego dicten sentencias que, por supuesto, el primer esfuerzo es que nadie se entere de, de esa sentencia, porque claro. entonces la givamos, tía María, que decía Forges, ¿no? Y entonces es así, pero claro, vamos a ver, por citar una que yo mencionaba, venga hace cosa de un par de días en... En un editorial. Eh, En un momento determinado, como usted sabe, eh, Fidel Castro llega al poder y se dedica a nacionalizar una serie de bienes uh-huh. que afectaban a cubanos de ciertas disponibilidades, pero también a empresas extranjeras, muchas de ellas americanas. ¿eh? Entonces les ofrece una indemnización, cosa que se suele silenciar. Se puede decir que la indemnización era discutible, porque claro eran unos bonos que además tardaban en pagarte años, que además tenían un interés del y medio 4,5%, pero, pero no fue decir entro y me quedo sino uh-huh. que efectivamente se ofrecían eh, o se ofrecía una indemnización... que como todo este tipo de expropiaciones... pues el expropiado suele perder. Hubo empresas, por ejemplo del Canadá y de países europeos... que aceptaron la indemnización cubana. Es decir, eh, vale, págueme usted eso porque no lo voy a ver... Vale. y por lo menos recupero algo. Vale, vale Pero, pájaro en mano. Exactamente. Las empresas americanas no lo aceptaron... consideraron que era una vergüenza... Y incluso presionaron a la administración Eisenhower para que iniciara el embargo. Bien, hasta ahí todo correcto. Entonces, el gobierno cubano va a los tribunales americanos. Y aquí está el episodio que no se suele contar. Y los tribunales americanos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dicta una sentencia a inicios de los años 60 diciendo que el gobierno cubano tiene todo el derecho del mundo a realizar las nacionalizaciones y que además los términos en que plantea las nacionalizaciones no son ni mucho menos injustos. Bueno, esta sentencia, yo estoy convencido de que hubo mucha gente que escuchó el editorial del otro día y se enteró de que había una sentencia del Tribunal Supremo Americano. Y me imagino que los que no oyeran el editorial y estén oyendo ahora el despegamos dirán esto no lo habíamos (risa) oído nunca. Entonces, claro, aquí lo que sucede es que en un momento determinado Puede acabar esto en en un tribunal americano o en otro tribunal y le van a decir que que efectivamente, pues mire usted, eh, no puede usted imputarles nada porque usted le está reteniendo los medios para pagar. Porque los tribunales americanos son así. Si fueran los británicos, bueno, olvídate, no vuelven a ver nada. O sea, tienen todavía el oro del zar. Con eso le digo a usted bastante. O el oro venezolano es, impo- es importante no lo sueltan.
3: <risa> y el oro, también tienen el oro ruso, <risa> que tampoco lo sueltan. Y no lo van a soltar. ¿no? También lo tienen, porque parte de esos bloqueos de reservas también afectan, evidentemente, al oro, en buena parte del, del cual estaba o se supone que estaba en la City. ¿no? Además, estos procesos no arrancan porque el Kremlin ponga una denuncia, sino porque un acreedor considera que no será pagado en dólares y en lugar de culpar a Rusia, culpa directamente a JP Morgan. O al Tesoro de Estados Unidos, y lo puede llevar a un tribunal allí y lo puede ganar. ¿Eh? Ojo con estas cosas, ojo, porque es que hemos traspasado unas líneas rojas que la única manera de que, eh, se, de que se conviertan en un traspaso habitual es que los jueces pasen por el aro. Y hay algunos que no van a pasar, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, que cada uno piense lo que quiera, si hay difuelto o no. Lo cierto es que los CDS, que son los seguros de impago de la deuda rusa, Esos CDS, eh, también un concepto que se hizo famoso en la anterior crisis, los CDS son unos productos derivados que sirven para cubrirse del riesgo de impago, están subiendo, por temor a que el Tesoro de Estados Unidos esté forzando a Rusia a entrar en un default en moneda extranjera, un default virtual, porque, insisto, he mirado eh, otra vez las cifras. Rusia tiene 15 bonos internacionales, es decir, en divisa extranjera, pendientes con un valor nominal de alrededor de 40.000 millones de dólares. Entonces, si Rusia debe 40.000 millones de dólares a inversores extranjeros y tiene unas reservas que en el día de hoy rondan los 600.000 millones de euros de dólares, pues evidentemente no puedes entrar en default. O sea, si tienes reservas por 600.000 y debes 40.000... Sí, es, es imposible. Evidentemente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere hacer Estados Unidos? Lo que quiere hacer Estados Unidos es que poco a poco se vayan reduciendo esas reservas de los rusos, no, A los que todavía tienen acceso. Desde que empezó todo el, todo el lío, fundamentalmente desde que se intervino el Banco Central ruso, desde, desde que se bloquearon sus reservas por parte de Occidente, eh, el Banco Central ruso ha perdido unos 40.000 millones de dólares también en reservas. Eh, lo cual, bueno, pues esto es importante. Es una, esto sí que es una, una guerra también eh, financiera, eh, relevante porque se está jugando un poco un poco con el tiempo. Hay algunas cosas que están beneficiando a Rusia, hay otras cosas que estarían beneficiando al resto, al resto del mundo, o mejor dicho, a los que mueven los hilos eh, detrás de esos gobiernos, ¿no? Aparentemente democráticos y que nos y que salen a aplaudir, ¿no? Y que les gusta mucho aplaudir a tipos como el señor Zelensky, ¿no? Y Yelen. Ojo, el tesoro de Estados Unidos, que es quien ha montado todo este lío, es el que ha bloqueado ese acceso, Yellen, no solo pone el punto de mira en Rusia, sino que comparece en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y apunta a China. Y Yo no sé dónde, César, que, que acabe en primero una cosa antes de ponerse con la otra, ¿no? Porque es que, madre mía, la lo No, no, lo que,
1: pasa, lo que pasa es que suelen combinar, y además eh, suelen combinar en el sentido de insulto a Juan para que se entere Pedro. ¿eh? O le pego un empujón a Pedro para que se entere Juan y tal, ¿no? Eh, yo como esto lo veo como un tema recurrente... Es, vamos a ver, vamos a ver, esto es muy serio, desgraciadamente hay muchos millones de personas cuyo futuro depende de este tipo de decisiones, que suele tomar gente sin el menor escrúpulo moral. Y yo añadiría que sin el menor respeto hacia las vidas ajenas, porque esa es la realidad, pero visto desde otro punto de vista, esto es cansino. O sea, es cansino, porque ya lo sabes. Es decir, aquí hay un ciclo que a lo mejor la gente que está empapuzada de CNN todos los días o o de otra cadena no se da cuenta, pero es cansino. O sea, es la vacuna no sé qué, después de las vacunas eh, que vamos a gastar en no sé cuántos, luego viene Rusia y Ucrania, luego otra vez las vacunas, luego viene China. Entonces, es como ir en un tío vivo en el que te tienen subiendo y bajando en el caballito y vas viendo todos los horrores estos, ¿no? Y claro, eh, llega un momento que dices, oiga, ¿por qué no se va usted a manipular a su pastelera madre? Y te puede decir, hombre, porque todos estos millones se quedan manipulados. Es decir, eh, me funciona con mucha gente como para abandonar el engaño y la mentira, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y además, eh, a lo grande, ¿no? Diciendo que, bueno, lo que dijo Yelen básicamente es que si... Para empezar, ya empezamos con un sí, ¿no? Con un condicional. Dice, si se produce la invasión de Taiwán, entonces, nosotros vamos a aplicar sanciones económicas a China similares a las impuestas a la economía rusa. ¿no? Los ingenieros sociales, evidentemente, preparan el otro foco de interés. Hay una serie de temas, como bien dice usted, yo sumaría además el del calentamiento global, el cambio climático eh, en nuestros días, que sirven ¿no? para hacer ese batido continuo de propaganda. ¿no? Eh, pero, evidentemente, una vez que han montado el lío en Europa, pues montarán el lío en el Pacífico de una manera o de otra. ¿no? De hecho, es que la propia Pelosi, Nancy Pelosi, la Nancy más famosa que hay, eh, resulta que va a irse a hacer una visita a Taiwán. Yo de verdad, eh, lo de esta gente dice no, voy a Taiwán y le ha dicho automáticamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dice, oiga, eh, si viene usted a Taiwán, nosotros consideramos que esto es directamente una afrenta y prometemos medidas contundentes eh, contra Estados Unidos porque esto dañaría los cimientos de las relaciones entre ambos países. Eh, bueno,
1: y además la señora Pelosi tiene algún algún baby que hace negocios con China, ¿eh?
3: Claro, o sea, es que a lo mejor va al banco es que a
1: lo mejor va al Ojo, banco. ojo, que los chinos a estos no. los tienen calaos y, y en fin, luego Pelosi puede aparecer como la octava maravilla En este país debe haber gente que cree en Pelosi porque yo creo que la han, la han elegido 14 o 15 veces al Congreso, o sea, usted sí. sabe los mandatos al Congreso son dos años y esta señora lleva ahí, pero vamos desde que era virgen casi Lleva, la, lleva
3: más tiempo que la puerta alguno, Sí, 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 sí. Alguno no, no, la puerta ya... seguro que sí. la han cambiado y todo Es la y... pal- patina en mujer de, de Estados Unidos, sí. ¿verdad?
1: Sí, sí, es algo, es algo tremenda. Entre, entre ella y Biden son los nuevos valores juveniles que van a terminar de hundir este país. Los chavales, y, son los exactamente, chavales. Exactamente, son el frente de juventudes. Y entonces, pues, pues claro, eh, en última instancia, pues eh, efectivamente es un personaje que siguen y la siguen y la siguen y la siguen religiendo, ¿no? Pero eh, es un personaje con un historial de corrupción y de maldad verdaderamente espantoso. No sí. voy a decir que es la bruja de la política, porque eso está muy reñido aquí en Estados Unidos, pero sí. es una de las grandes brujas de la política americana. No, no,
3: y sobre todo con todas las inversiones que han hecho, aprovechando la información privilegiada, que más información privilegiada que la que tenga Nancy Pelosi, su marido, que es un, un gran inversor, han hecho negocios con todo el mundo, ¿no? Y estos, pues no es que le pongan una vela a Dios y otra al diablo, es que le ponen las dos velas al diablo, ¿no? Yellen habló también de problemas en la economía global. Cuidado aquí porque, claro, que el, 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 el tesoro de Estados Unidos, que claro, para los europeos o los españoles dirán, bueno, pero esto es el tesoro, el tesoro es el Ministerio de Economía, para que nos entendamos, ¿no? Que la responsable económica de Estados Unidos hable de crisis alimentaria global, de problemas en la economía mundial, que pida al Congreso un mayor apoyo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que como saben los suscriptores de César Vidal.tv, son instituciones que se dedican al saqueo sistemático de países eh, usando créditos impagables firmados por gobiernos corruptos. ¿eh?
1: Yo creo que esa es una definición bastante moderada, sencilla y ajustada a la realidad. <risa> o sea, no, no se lo voy a
3: negar. ¿eh? Habrá que llamar a la, a la RAE a ver si la, la meten ¿no? en, el, en el diccionario, ¿no? Sí, corrupción sí. O, no, fondo monetario, o extorsión, Fondo en... Monetario Internacional, en fin, sí. Limpia, Encaja asimitor, en este tipo ¿no? de cosas, sí. sí Era sí, sí, el sí, es sí. eslogan, ¿no? Yellen vuelve a insistir en la idea de que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo orden global. Parece que les han puesto pilas, insisto, todos están con lo mismo, ¿no? Algo que las élites financieras llevan insistiendo desde hace semanas y que este sábado en el Gran Reseteo 11 cesarriar.tv pues daremos un poquito de más información, ¿no? Y mientras el Tesoro se dedica a la guerra económica, la Reserva Federal prepara esa reducción de su balance que explicamos en el programa de ayer y que hoy ya podemos concretar, lo podemos cuantificar. Eh, estábamos usted y yo hablando y justo salieron las actas de la Reserva Federal que confirmaban esto. El Banco Central de Estados Unidos irá vendiendo activos, es decir, irá vendiendo la deuda que compró con dinero creado de la nada, por un importe mensual de 95.000 millones de dólares a partir de mayo. Es decir, que no solo deja de comprar, sino que va a vender. Eso es lo que reflejan las actas de la Reserva Federal publicadas el último hora de ayer. Y que suponen pues una restricción adicional al flujo de crédito en la economía que se sumará a la subida de tipo de interés. ¿no? Ayer hablamos bastante de esto, ¿no? La a ver objet- si así
1: la gente se ahoga y la inflación se controla un poco. Esa es la idea. Lo
3: segundo, no es muy claro, pero que se ahogan, se ahogan. Esa es la idea. Fundamentalmente, esa es la idea. ¿eh? Está corriendo mucho el, el caballo, pues vamos a dispararle a las piernas. Básicamente, esa es la idea. ¿eh? Destrucción de la demanda es el concepto que vamos a empezar a escuchar también hasta en la sopa. Primero nos van a decir. Que hay que destruir la demanda de de hidrocarburos. luego que hay que destruir la demanda general. Porque claro, como todo depende de los hidrocarburos, la gente nos ha preguntado realmente ¿el petróleo sirve para algo más que para llenar el depósito del coche? eh? Yo de verdad, que la gente todavía está ahí con lo del ¿hay que acabar con los hidrocarburos? No se puede acabar con los hidrocarburos. Le están contando una milonga al personal. Lo digo siempre, el 80% de la energía primaria que consume España es hidrocarburos. El 80%. Energía primaria. Bueno, ¿qué va a hacer la Reserva Federal, entonces? La cifra objetivo creo, para los... Creo que,
1: Selinsky, sí. creo que Selinsky va a enviar bastante a España. No sé si vía falange o qué, pero creo que, que efectivamente está en ello. Está Vendrá en, en bolsas
3: ello. azul maón. En, en este cuanto caso. que
1: la pidemos a los desgraciados de porcelanosa, usted fíjese la cantidad de pedruscos que se puede sacar de los baldosines y losetas de porcelanosa.
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿El tema? Ahora que dice lo de, lo de porcelanosa, mire aquí lo hemos mencionado en alguna ocasión el sector azulejero español es un sector puntero sí es puntero cierto. bien ese sector puntero necesita tiene unos hornos brutales evidentemente porque para hacer cerámica necesitas hornos y esos hornos eh, necesitan mucho gas no bien se produce una crisis energética de caballo y estos señores los de, los, los de estas industrias se ven obligados a cerrar hornos pero ya al final a finales del año pasado aquí lo contamos también no bien y en ese contexto le meten en el fregado este y le dicen, sí. no, oiga, es que usted está invirtiendo no sé de dónde, pero me quiere dejar vivir.
1: Me quiere no, dejar no, es tremendo. No, pero encima, encima la cosa es tan terrible, es tan terrible que de pronto te llega un liberticida miserable como es Zelensky. Aunque lo quieran convertir en el general de gol en Winston Churchill o en la madre que los parió a ambos. Bueno, y entonces llega y la toma con una serie de empresas españolas, ni pío, es decir, no vamos a defender a nuestras empresas, aunque estén con el agua al cuello como porcelanosa o lo que sea, no ante las defendemos. Ante ellas. Ante y al día siguiente, al día siguiente, los presuntos patriotas no solamente siguen sin defender a las empresas, sino que lo único de lo que protestan es que se refirió al bombardeo de Guernica. Oiga, váyase a freír espárragos, imbécil. Solo les interesa la propaganda a don César. O sea, aquí todo es propaganda, es mantener la historia de las dos Españas con una santa y la otra miserable, según el consumidor, pero los intereses nacionales y la economía nacional les importa a ustedes un pimiento, un pimiento. Y eso sí, lo que está muy feo es lo de Guernica, pero en fin, de porcelanosa y de las empresas españolas no nos vamos a ocupar porque no lo ha hecho nunca ni la izquierda ni la derecha, salvo que pudieran trincar algo. Y hombre, no vamos a cambiar ahora que está aquí Zelensky. No, es peor o aún.
3: Sea, es, es vergonzoso. Es peor vergonzoso. aún porque luego por, por la tarde, la sexta, la televisión pública, tele, bueno, iba a decir pública, bueno, vive el dinero público, no, la sexta llega y, hace, la hace, un televisión y hace un reportaje. pública. Sí, hace un reportaje. Contando que Zelensky es que se ha dejado a otras empresas fuera, o sea que hay más. Y entonces. O sea, como
1: sal, este te te ha dado
3: pocas patadas en la <ríe> entrepierna vamos a, a, a empresas nosotros. españolas, ahora nosotros es. vamos a por más empresas españolas. Es. Mientras nos callamos, porque Renault está allí, pero claro, Renault es Francia y tal, y no, ahí no vamos a decir nada. Es decir, eh, eh, que entendería yo incluso que dijéramos, bueno, pues vamos a intentar desviar la atención, ¿no? Diciendo, miren los franceses, pero no, no, nosotros somos peores aún. Es que es, es alucinante. Pero es que es, es que. Mire, es para romper a llorar.
1: Vamos a ver, porque esto, esto es para romper a llorar, ciertamente. Es, es algo, confieso, que es algo que absolutamente me indigna, me indigna. Es decir, no solo no defendemos a nuestras empresas, sino que encima ayudamos a un liberticida a que la hunda todavía más. Y al mismo tiempo dices, bueno, pero es que que el resto de los países, el resto de los países, es que en esto son estrictos. Pero vamos a ver qué estrictos. Alemania sigue recibiendo el petróleo ruso. Estados Unidos, hasta finales de este mes de abril, se queda con el petróleo ruso. Y los españoles son tan imbéciles, tan estúpidos y tan idiotas, que consienten a un miserable liberticida como Zelensky que arremeta contra las empresas españolas mire, yo siento mucho decir esto pero lo que le pase a España se lo merece o sea, se lo merece Porque es que que realmente los políticos son así, las furcias mediáticas son así. Vamos, le ha faltado salir al presidente de la Conferencia Episcopal Española diciendo que es verdad, que a ver lo que hacen las empresas españolas. Y a la altura que estamos no me
3: extrañaría que tuitee algo así antes del fin de semana. Pues no me extrañaría, no me extrañaría a mí tampoco, ¿no? Hay que tener en cuenta, vamos a ver, eh, insisto, que son empresas eh, que lo estaban ya pasando muy mal, que además eh, una de esas empresas... Fíjese, viendo que no le defendía a nadie, porque claro, Porcelanosa es Porcelanosa, pero hay otras empresas que son que son menos famosas y una de ellas ha dicho, miren, eh, nosotros perdonamos a Zelensky, es decir, déjennos en paz, porque a nosotros no nos va a defender nadie. Nos, perdonamos que haya firmado esto, porque además, en muchos de esos casos, ni siquiera están haciendo negocios con Rusia. ¿no? Que hay otros ¿Cómo, que sí lo ¿cómo vas
1: haciendo? a perdonar a ese? O sea, esto, esto, en Estados Unidos, el representante de esa empresa primero va a ver a su congresista claro, o claro. a su senador y le dice, mire usted, el hijo de Satanás este de Ucrania, manténgalo usted corto, porque los empleos que hay en este país no los crea ese hijo de Satanás, ni siquiera en la industria de armamento, los crea empresas como las mías. Y a esta sí, sí. gentuza usted no la puede
3: apoyar porque. Pero eso en, en Estados de Unidos, los en Estados Unidos, César, pero es que aquí tenemos a la fiscal general de Dolores Delgado. Sí, veces es que le han encontrado una fortunilla por ahí sí, en tiene, un sitio de estos agradable. Tiene ahí algo, sí, con Balta. La Lola y el Balta. Eh, podrían poner una tienda, eh. ¿no? O, no tienen nombre así, ¿no? La Lola y el Balta, ¿no? Podrían ser eh, <risa> sí. una tienda de moda, ¿no? O Bonnie and Clyde, mejor dicho. ¿no?
1: Sí, la Lola y el Balta, la verdad es que suenan <risa> suena bien.
3: Suena Balta es el garzón, para el que no lo sepa, que es su pareja. Eh, efectivamente,
1: efectivamente. Que
3: y que además defiende algunos de los implicados en el caso Villarejo, ¿eh? que está en la Audiencia Nacional, mientras, eh, pues, su iba a decir su mujer, no, en este caso, ¿no? Su pareja sentimental, como se dice ahora. Novios y residentes en Madrid, ¿no? Que decían en el 123, ¿no? Bueno, pues esa es la situación, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice usted, don César, con respecto, volviendo un poco al tema de la Reserva Federal, efectivamente, hay que pegarle los tiros, ¿no? Al caballo en las patas, ¿no? El Wall Street, ya hay voces que señalan algo que explicábamos hace unos días aquí, y es que, va a detener la espiral alcista de precios pinchando la burbuja bursátil. En, ante, en anteriores situaciones inflacionarias, el anuncio de subida de tipo de interés era suficiente para enfriar las expectativas de alzar de precios, ¿no? Pero ahora, como hay tantos factores que son ajenos también a Estados Unidos, aunque ellos lo hayan provocado en buena medida, no, esa ruptura de suministros, y tras décadas de doping monetario, pues los mensajes agresivos de la Reserva Federal no son suficientes. Entonces, si hablábamos ayer del la Albright y de cómo había puesto sobre la mesa es un, un mensaje ¿no? bastante duro de la Reserva Federal. Hace unas horas, la agencia Bloomberg publicaba un artículo de opinión de Bill Dalday. Este tipo fue presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York durante una década, de 2009 a 2018, cuando se gestó prácticamente toda la situación actual, cuyo título no deja lugar a la duda de la situación. Abro comillas. Si las acciones no caen, habrá que forzarlas a hacerlo. Esto lo está diciendo un responsable del Banco Central. Luego cuando se produzca el ajuste alguno dirá pero cómo se ha podido producir el ajuste que te lo están diciendo muchacho que te están diciendo que hay que colapsar la bolsa para contener la inflación que te lo están contando
1: muchacho
3: que te lo están diciendo muchacho. Diría Pedro? Eh, eh,
1: José Mota o sea muchacho muchacho efectivamente no
3: como respuesta A tus sopas, que te lo están diciendo Como respuesta a todos estos elementos, al final, pues el bono de 10 años de Estados Unidos sigue imparable. Yo de verdad, don César, me acuerdo hace unas semanas, iba a decir meses, pero no hace unas semanas, que decía, atentos, porque cuando el interés del bono a 10 años de Estados Unidos pasa en 1,5, es que hay riesgo. Bueno, está en el 3 casi ya, está en el 3. O sea, ya no es que haya riesgo. Es que todo el mundo da por descontado algo menos la señora Nadia Calviño. que Estamos en una recuperación estupenda, magnífica, resiliente, inclusiva, sostenible, con igualdad y de género. Y chulísima. Y chulísima. Y chulísima. Y chulísima. chulísima. Que diría Yolanda Díaz, ¿no? La señora de del rabo de toro. Que suba la rentabilidad de un bono implica que el precio cae porque los inversores lo están vendiendo. Y lo notable aquí es que el bono a 10 años de Estados Unidos es el activo refugio por excelencia. Y lo están vendiendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo espera la llegada de la recesión. Y Deutsche Bank, banco que según el propio Tesoro de Estados Unidos, según los papeles del FinCEN, es una de las mayores lavadoras de dinero procedente de actividades ilícitas del mundo, a pesar de lo cual sigue siendo uno de los bancos de referencia europeos, Deutsche Bank, alemán, ya le ha puesto fecha a la recesión en Estados Unidos, ¿no, César? Ya hay calendario. ¿Y cuándo va a ser la recesión? En 2023 y 2024.
1: ¡Qué estupendo!
3: O sea, nos espera un 2023
1: y un 2024... Pero te toma, pan y moja, que es caldo
3: liebre. Es que decían en mi infancia. Al mismo tiempo que el gobierno español va a seguir diciendo que en 2023 la recuperación es notable. Es decir, Estados Unidos está en recesión, pero nosotros no. No, hombre,
1: no lo dude usted eso, porque a mí me parece que eso es que no se puede dudar.
3: Dice el el responsable de la Reserva Federal de, de Nueva York. Dice, ya no consideramos que la Reserva Federal logrará un aterrizaje suave. Importante. Hemos dicho aquí siempre... Que la idea era un aterrizaje suave de la economía, frenar la locomotora, decíamos también, sin que descarrile, en todos esos ejemplos que hemos ido poniendo a lo largo de las últimas semanas y meses. Bueno, este señor dice que ya no es, eso no es posible. Este señor, insisto, que ha estado sentado en el Consejo de Gobierno de la Universidad Federal. ¿eh? Y lo escribe en Bloomberg, que es lo mismo, no sé, que sacar una nota de prensa. ¿no? Dice, en cambio, prevemos que un endurecimiento más agresivo de la política monetaria... Empuje a la economía a una recesión. Esto lo dice el de Nueva York, ¿no? Antes de ver el informe de Deutsche Bank. Dice, está claro que la estabilidad de precios es probable que solo se logre a través de una postura de política monetaria restrictiva que disminuya significativamente la demanda. Volvemos otra vez a lo mismo. Destruir la demanda. Una demanda que se ha construido, que se ha dopado, que se ha inflado a lo largo de los años. Se van a cargar la economía.
1: O sea, es fantástico porque, claro, tú destruyes la demanda y los que construyen con su trabajo la demanda, pues supongo que se van a
3: ir a la calle, o sea, es evidente. Y entonces, ¿qué haces? ¿Subes impuestos? Porque claro, el déficit hay que financiarlo. En Estados Unidos, por lo menos, sigues teniendo el dólar. ¿Por cuánto tiempo seguirá siendo divisa de reserva? Eso da para, para otro programa, ¿verdad? Deutsche Bank nos dice que en 2023 empieza, que va a ser una recesión corta, 2023 y 2024, una recesión ligera, dice, con un pico de desempleo, que claro, ahora cuando lo diga algún español dirá, pero Lorenzo, muchacho, otra vez, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Que van a tener un desempleo del 5% solo en 2024 durante la recesión? Pues eso es lo que dice Deutsche Bank. Vamos a ver, yo entiendo que desde el punto de vista español esto no se comprenda, pero es que el paro que hay en España es, no sé, un paro comparable al de Zambia o al de Burundi es que nos tenemos que empezar a mentalizar de
1: eso. pues es que es así, o sea, esto es muy triste por no decir que es muy indignante, que es las dos cosas, pero efectivamente es que estamos en un paro tercermundista tercer mundista. Razón por la cual cual no cabe la menor duda de que todos los que aplaudieron el otro día a Zelensky mientras atacaba empresas españolas (risa) se merecen por lo menos dos leches cruzadas, como mínimo, eso de entrada. Luego que me hablen a mí de la patria y de España y de lo que quieran. luego que me hablen de lo que quieran y al día siguiente protestando por Guernica mire, váyase usted a escardar cebollinos,
3: imbécil o sea, esa es la tristísima. Al mismo tiempo que se maquilla claramente la cifra oficial de paro, para que, porque claro, la cifra oficial de paro en España está en torno del 13, el 14%. Si uno saca lo que ha hecho el gobierno, no, sacar a las personas que están en expediente de regulación de empleo temporal, los que están en subempleo nunca han entrado las cifras, pero si nosotros midiéramos como Estados Unidos, estaríamos en torno al 20, 25% de paro. Si midiéramos como Estados Unidos, ¿no? Sí. Vale. Durante la gran recesión, en 2020 la gran recesión do, eh, perdón durante la gran recesión la gran recesión la primera ¿no? la del 29 el desempleo se fue al 14,7 en Estados Unidos es decir cuando se estaban tirando por la ventana los inversores en Estados Unidos cuando la situación en muchos sitios era como el, la famosa novela y película no Steinbeck eh, las uvas de la ira la sí. que no la haya visto la recomiendo ¿Eh? Es decir, cuando la gente tenía que matar pollos para poder comer por la calle, en algunos sitios de Estados Unidos, tenían una tasa de paro del 14,7%. Nosotros en España es la tasa de paro que tenemos ahora, ¿eh? cercana a esta cifra, sin manipular. ¿no? En la de 2009, la otra recesión, la segunda gran recesión, no, estamos hablando de una tasa de paro del 10%. ¿eh? Y ahora, en esta crisis, Norice de Deutsche Bank, otra cosa es que luego acierten, estaría en torno al 5%. Moody's, agencia de calificación de riesgo, su economista jefe dice, lo dijo ya a finales del mes pasado, que la probabilidad de recesión en los próximos 12 meses en Estados Unidos es de una entre tres posibilidades o estadísticas que va aumentando esa probabilidad según va pasando el tiempo. ¿no? Está claro, luego, insisto, veremos titulares de por qué Estados Unidos cae en recesión, tal, la culpa la tiene Ucrania y el un Corda, pero la situación es la que es. ¿no? Y dejamos Estados Unidos para dirigir nuestro vuelo a Europa donde el Banco Central de Lagarde y Guindos, eh, Madame Inflation le llaman ya a Lagarde. Madame Inflation. Sí, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está estupendo, sí. sí, sí, <ríe> sí, sí, sí a Guindos no le han puesto, no le han puesto ningún apodo. Mm, bueno, eh, nos ahorramos nosotros ponérselo, ¿no? ¿Sería broma fácil ahora. Sí, sí, además Han... es que sería un <ríe> Sí, no, porque al final el cilicio es lo que tiene, ¿no? Han pedido a los gobiernos que bajen el IVA de la energía. Es decir, el Banco Central Europeo, fíjese que, si verá mal la cosa, ¿eh? Que ha dicho, oiga, bajen impuestos ya. Y empiezan bajando el IVA, que el Banco Central siempre ha dicho, no, no, suban el IVA, suban el IVA, ¿eh? rebuscan cotizaciones sociales, suban el IVA, que es la clásica petición que también hacía un presidente de un grupo mediático que recibió algún dinerillo por ahí extraño. Anda, y, ¿te fíjate. usted, no? Con tarjeta blanca y tal. Sí, sí. Consejero sí, de Iberia sí. también en sus sí, ratos libres. Sí, sí, tarjeta blanca, sí. Eso sí. es.
1: Este siempre es que escribía, escribía informes. Es. Es que escribía informes. <ríe> Eso es. No, no eso vamos es. a decir ya más, ¿eh? o sea, no vamos a decir ya más. En la gente se cree que hacemos un recorte, pero
3: no, no, o sea, no, 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 no vamos a decir más. Vamos a María ser Jesús, totalmente María Jesús, discretos. María Jesús, no al falla, no al falla que me no, escucha. No, no, no. Habrá pegado un salto y sus gatos, sí. ¿verdad? Habrán pegado otro brinco del sofá si nos está escuchando. María Jesús Montero, ya no tienes excusa, ministra de Hacienda de España. Ya no nos puedes decir que Europa no te deja bajar la fiscalidad del gas y de la electricidad. Porque es que te ha dicho el Banco Central Europeo que bajes la fiscalidad del gas y la electricidad. El IVA de la electricidad ahora está en el 10%. De forma temporal, dice, dice Montero. Quiten el IVA de la electricidad, quítenlo. Pásenlo al 4%. Quítenlo. Pero el del gas, el del gas sigue al 21%. ¿Por qué? ¿Por qué el gas sigue al 21%? Hay, hay mucha gente que esto no, no lo sabe hasta que le llega la factura y dice, bueno, pero no habían bajado el IVA, el de la electricidad. Pero el del gas siga al 21%. Oiga que se está forrando Hacienda con la crisis energética. ¿Y cómo es que el Banco Central Europeo sale con esto ahora? Pues porque se considera, y esto también es muy importante porque refleja hasta qué punto están perdidos estos tipos, lo llevamos aquí diciendo tiempo. El Banco Central Europeo se considera incapaz de frenar la subida de los precios de la energía subiendo tipos de interés. ¿Por qué? Porque dicen que eso supondría suprimir la demanda masivamente e inducir una costosa recesión. ¡Otros con lo mismo! con la destrucción de la demanda. ¿Y esto quién lo ha dicho? ¿Lo ha dicho alguna fuente a Financial Times, algún alto funcionario, como le gusta a ellos decir? No. Lo ha dicho un miembro del comité ejecutivo de la institución que se llama Fabio Panetta. Ha dicho, un endurecimiento monetario, es decir, subida a ti de interés y retirada de compra de activos, en estos momentos, dice, no afectaría directamente a los precios de importación de la energía y de los alimentos, que están influenciados por factores globales. Ya empezamos a decir, yo esto no lo puedo arreglar. Si no hubieras dopado la demanda artificialmente durante años y años y años, ¿eh? a lo mejor no estamos en esta situación. Pero bueno, ahora dice, yo no lo puedo arreglar. Así que para poder arreglarlo, yo de momento subo tipos ¿m? y ustedes, gobiernos, me bajan impuestos porque vamos a destruir la demanda doméstica. Y si no bajan impuestos, esto va a ser tremendo. Habla de rebajar la actividad real, el empleo, lo que a su vez afectaría a rentas y salarios. Nos están avisando, insisto. Antes, algún banco central decía una cosa, otro otra, algún gobernante decía una cosa, otro otra. Ahora no, ahora hay pensamiento único. Hay orden, ¿de quién? Del Banco Internacional de Pagos. Y a su vez, ¿quién da las órdenes al Banco Internacional de Pagos? El grupo de los 30. Algunos estarán en su casa diciendo, ¿cómo que el grupo de los 30? Búsquenlo en internet. Los suscriptores de César Vidal ya saben quiénes son. El grupo de los 30. Los que manejan la política monetaria del mundo. Ya no es que no haya soberanía regional, es que no hay soberanía de ningún tipo monetario. Luego nos dirán, no se podía saber. Luego encima van a culpar a los gobiernos porque van a decir, pero hombre, ¿cómo no habéis bajado el IVA? Lo tenéis que haber bajado, no habéis la liado. No, señores, no, señores. Son culpables ustedes, como políticos y como banqueros centrales, que también son políticos, Una cuestión también, vamos a ver. Si el Banco Central Europeo dice que hay que bajar el IVA y, además, otra cosa que ha dicho Paneta, incrementar las transferencias sociales. Fíjese cómo lo tienen que ver. ¿eh? La destrucción de la demanda va a ser una destrucción brutal. Vamos a empezar a hablar de renta básica. Vamos a escuchar hablar de renta básica en breve. ¿eh? Renta básica universal, porque esa es la que van a intentar meter en, la, en esta crisis. Y nos están preparando ya. Pero ¿no? claro, si uno tiene menos IVA, es decir, recauda menos dinero y da más subsidios, ¿el, el dinero de dónde sale? ¿Cómo se paga? pues Porque vendrán luego subidas de impuestos adicionales. Porque no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Esto mi hijo de cinco años lo sabe. Le das un batido con una pajita, el primer día se mancha, el segundo también, y el tercero ya no. Pues no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Cuando en un entorno inflacionario recesivo, lo único que puede hacer el gobierno es subir impuestos. Y con eso termina de matar la economía, destruir la demanda. Y entonces, claro, se acaba con la inflación y con todo. Absolutamente, claro. Dicen, bueno, es que ya no hay inflación, porque claro, como la gente no puede comprar nada. El gobierno español está haciendo algo al respecto. Está obsesionado con intentar topar el precio del gas, limitarlo. Está todavía Teresa Rivera con esto. Aquella propuesta que estaba ya hecha y tal, se la ha mandado a Bruselas. Le ha dicho, mira, vamos a poner el el gas a 30 30 euros el megavatio hora. Bueno, pues en principio Bruselas, según la información que tengo yo, solo está dispuesta a admitir, a empezar a hablar, a partir de los 80 euros el megavatio hora. que si se queda cerca de lo que está planteando el gobierno. Eso en el caso de que la Comisión Europea finalmente acepte el plan, ese plan de desconexión ibérica, que es como lo llaman ahora, que queda muy bonito, y la creación de dos mercados, uno interno y otro para la interconexión con Portugal, ¿no? también con, con, con Francia. ¿no? La patronal de gas ha dicho ya que si se interviene el precio del gas, algo que es evidente, pone en peligro la seguridad de suministro. Es que es evidente. Si tú intervienes el precio del gas, ¿qué incentivo tiene el que compra el gas para seguir comprándolo? Es que eso no se lo pregunta nadie. Es que es de sentido común. O sea,
1: es que es, que es algo de sentido común.
3: Claro, claro, oiga, es que vamos a rebajar, vamos a intervenir el precio. Muy bien. Y, ¿Y la diferencia quién la pone? Porque es que además, si lo que tenemos que hacer es compensar una parte de la demanda perdida, no ya por Rusia, en el caso de España, sino por, por Argelia y por, y por ese tubo del Magreb, que desde octubre ya no trae gas también, no si lo que tenemos que hacer es comprar el gas natural licuado, que es más caro, pues el problema aumenta. Es decir, si tú intervienes el precio del gas en un contexto de incremento de precios, sobre todo en los mercados internacionales, y en concreto el gas natural licuado, que es el que tienes que comprar para tus plantas regasificadoras, pues ya me irá. Entonces, al final, la única manera de hacer esto, si se realiza, es... Poniendo algún tipo de compensación a las empresas que compran el gas. Y entonces estamos haciendo un pan con tortas una vez más. ¿Mm? Lo que pasa es que ganas tiempo y ganas tiempo, pues por ejemplo, para que Calviño se vaya a Europa o para que María Jesús Montero se vaya a ser la vicepresidenta del gobierno de Andalucía, don César. Ese es el plan. ¿Qué le parece? ¿Mm? Vicepresidenta de Andaluces.
1: ¿Eh? Pobres andaluces, sí.
3: <risa> Volvería a su tierra, ¿verdad? Y, no, y seguramente estaría mejor que en Madrid. Es muy posible, pero pobres andaluces. Ese es el plan de Sánchez. Si Juan Espadas eh, logra presidir Andalucía en la batalla contra Moreno Bonilla, que como ya saben todos nuestros amigos, y si no se lo contamos aquí, se adelantan elecciones ¿m? en Andalucía. Y bueno, pues a ver qué sucede con el dúo eh, Bonilla-Espadas. La verdad es que no sé eh, si los andaluces van a... van a a tener algún cambio en la política, ¿no? Gane uno o gane otro. Con que se vaya el consejero ese de sanidad que tiene en el señor Aguirre, ese que decía que había que implantar restricciones por si colaba, ese que sigue obsesionado con las mascarillas, que yo creo que en su casa se ducha con una mascarilla puesta, porque no está de acuerdo en que se retiren las mascarillas. Claro, le viene ahora la Semana Santa y se va a liar una en Andalucía con la la Semana Santa y las mascarillas, don César, que ya hemos comentado aquí... Mm que se han impuesto pues eh, algunas restricciones está empezando a hablar no de que pudieran llevar incluso los los cofrades su mascarilla puesta y tal y claro el señor Aguirre lo que dice nos vamos a juntar hay un montón de gente ¿eh? y como tenga yo aquí incremento de contagios sean reales o no me cuesta el puesto de cara a las elecciones porque estos tipos solo piensan en eso <risa> Y no porque lo diga Lorenzo Ramírez César Vidal, ni porque lo diga ningún eh, totalitario, ¿eh? porque lo decía ya Bucanan, el incentivo del político es ganar elecciones, punto. No le interesa. Efectivamente, y, y llegar al poder y luego mantenerse bien. En Eso el... es, y ya está. No hay más, no hay más, ¿no? Una señora Montero, que para que vean, sobre todo al otro lado del Atlántico, porque aquí ya la conocemos bien, nuestros oyentes ahí en, en América, para que vean, ¿no? El, el, lo que es esta señora, ¿no? Ministra de Hacienda, ¿no? Dice, bueno, a ver qué podemos hacer para bajar los carburantes. ya hace unas semanas, le dice a Sánchez, dice, mira, vamos a intentar hablar con las petroleras y, claro, como no podemos nosotros hacer una rebaja, pues vamos a hablar con ellas y que, y que hagan ellas la rebaja. Entonces, nosotros les prometemos algo, les prometemos que en alguna reforma legislativa del futuro y tal les vamos a dar algo más y ellos pues nos hacen este favor y ya está. ¿no? Así se hacen las cosas en España. no Llama la señora Montero a los señores eh, de las máximas eh, petroleras españolas ¿no? Y entonces Repsol y compañía, ¿no? Y entonces llegan allí, se sientan allí y tal, y entonces le dice Montero: le dice, Oye, a ver si me podéis eh, hacer una acción concertada entre todos y bueno, pues eh, rebajáis el precio del carburante. Entonces, claro, los que estaban ahí se miran y dicen, eh, Señora, eh, eso, es, eso es ilegal. Eso es eh, una actuación de cártel. Esto es una concertación de precios, eso es ilegal. Y entonces Montero se queda blanca. Porque en ese momento se da cuenta realmente de que era ilegal. O sea, fíjense, esta señora es la ministra de Hacienda de España. Ministra de Hacienda de España, ¿no? Entonces ahí estaban, eh, yo suyo Nímaz, estaban, eh, bueno, estaban la, la el presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos y estaban pensando todos, pero vamos a ver, si está la lo CNMC los ánimos de competencia continuamente sacando sanciones y esto no está diciendo, oiga, no concerten ustedes precios, no actúen como un cártel. Y me está diciendo la señora esta que actuemos como un cártel y entonces se levantan todos, se dan la mano como diciendo, bueno, una reunión que no sirve para nada. ¿no? Y posteriormente es cuando el gobierno saca su plan para rebajar el precio de los carburantes. Saca el plan y entonces le dice, mirad, la rebaja la adelantando vosotros, que luego ya si eso yo os la pago. Y se tumba la web del de de Ministerio de Hacienda. Es que, de verdad, yo no sé en otros países al sur del Río Grande, don ¿no, César, pero eh, pasan estas cosas así, así pasan.
1: Muy parecidas. <risa> pero es, es muy escandaloso.
3: ¿Es escandaloso bueno, o lo siguiente? no Yo de verdad he hablado con algunas de los responsables de estas compañías es que no daban crédito, decían. Es que no, no damos crédito tal como nos lo expuso la señora Montero el asunto, ¿no? Más cosas de españolas. El tema del viaje a Argelia. El, eh, perdón, el, el viaje a Rabat. No, Argelia no vamos. Argelia No, no, no. Argelia, 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 Argelia no vamos. Argelia el que vamos. va el Draghi, no sé si sabe. Eh, no, el, el, no quieren saber nada de nosotros. De Draghi sí, de Draghi sí. Le, le van a recibir y van a hacer un viajecito estupendo porque Draghi Italia también recibe gas argelino, ¿no? Una de las claves del viaje de Sánchez a Marruecos nos están diciendo que pasa por buscar una alianza energética entre España y Marruecos para el desarrollo de energía renovable y la interconexión eléctrica entre los dos territorios. O sea, no, es que nos, no es que vayamos a proteger a Ceuta y Melilla, es que, no sé, directamente les podemos dar a Andalucía directamente, ¿no? Es que es alucinante. Bueno,
1: bueno, todo se andará. ¿eh? Yo no quiero ser agorero, pero tal y como van las cosas, el día menos pensado, ¿eh?
3: Es que es tremendo porque dicen, no, y esto es para conseguir reducir las emisiones de CO2. Eh, oigan, pensé un poco que esto, esto, esto ya no cuela, de verdad. Es que incluso la gente que trabaja en sectores de renovables están ya pasando vergüenza ajena. Pero, ¿cómo que te vas a Marruecos a hacer una alianza de energías renovables? Pero, pero ¿tú ¿a, qué, a quién quieres engañar? A nadie. Dicen, no, Bueno, es que... bueno pensarán en engañar a todos los españoles. ¿Sí? Cuestión
1: aparte es a los que engañan. Desde luego, los que en España se enteren. Y oigan, Marruecos, ya se temen lo peor.
0: Sí, lo primero se que, lo que piensa
1: lo uno es... Hizo unos ¿Eh? paneles solares, ¿verdad? Pero, no mientras yo, no mencionen el bombardeo sí. de Guernica, pueden hacer lo que quieran.
3: <risa> ¿Cómo, cómo le saca punta, eh? ¿A no, a, lo a que tema.
1: pasa es que estoy muy indignado. Es que estoy muy indignado. O sea, y y se lo digo sinceramente, yo he he visto pocos espectáculos más repugnantes y vomitivos que que la acogida que al liberticida Zelensky le dispensó el Parlamento Español desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Claro, ahí lo preocupante
3: realmente.
1: Es esa unanimidad,
3: ¿verdad? Es esa unanimidad. Me recordó un poco a a esos momentos de los, los dos minutos del odio, en este caso serían los dos minutos del amor, ¿no? de la novela de de Orwell de 1984, cuando todos se levantaban a a, a gritar, no de alguna manera, eh, la masa enfervorecida. A mí
1: me recordó ese episodio bochornoso que se vivió en Cataluña cuando todos los medios de comunicación sacaron un editorial conjunto. Y yo dije, esto no lo vi yo ni en Mm. la dictadura de Franco. Efectivamente, efectivamente. No lo sé, a lo mejor en la dictadura de Franco En los años duros del principio A lo mejor en el año 39 o 40 o 41 hicieron algo así Pero yo en todos los años que viví en la dictadura de Franco Jamás vi una vileza semejante A ese editorial conjunto de los medios de Cataluña Y en todos los años que he vivido después de Franco Pocas vilezas he visto, porque además esta era unánime Como la del Parlamento Español En pie aplaudiendo al criminal Zelensky
3: Salimos más fuertes, diría alguno, ¿no? Con sí, otra portada. Efectivamente, que salimos más fuertes, sí. Todos los periódicos, ¿no? Nos están diciendo, no, es que Marruecos necesita contar con tecnología española y europea en el desarrollo de los molinillos, de la eólica y la solar térmica y fotovoltaica. Mientras que para España es importante contar con un aliado al sur que pueda aportar megavatios verdes en momentos de necesidad. Esto es lo que está diciendo el Palacio de la Moncloa. Eso dice el Palacio de la Moncloa, sí, megavatios y te, verdes. Bo- y y megavatios el aliado verdes, al sí. sur va a ser Marruecos. Sí, ¡Ay! Pues. ¡Ay, mi tía! <ríe> Y nos dicen, es que es la potencia africana más desarrollada y cercana a Occidente para ampliar alianzas y así aprovechar los recursos naturales de la zona.
1: Bueno, Occidente, a Francia y a los Estados Unidos, (ríe) querrá decir, ¿no? Porque, desde luego, España está frita con Marruecos desde hace décadas,
3: ¿no? Había un articulista hoy que recogiendo esta visión de la Moncloa en un periódico que no lo voy a citar porque tampoco vamos a, a... No vamos a hacer sangre, sí. Sí, no vamos a hacer sangre porque pobrecillo, ¿no? Nos indica, a pesar de esta carrera hacia las energías limpias, Ambos países dependen en gran medida de la importación de gas natural. Pues claro, pues claro. Si el tema es el, es el gas natural. Bueno, y todo lo que hay en el Sáhara, en todos los, eh, los famosos fosfatos y todo lo que comentamos también en, en el Gran receta en el programa de cesarvidal.tv. Dicen, no, es que aquí lo que nos importa es a ver si podemos conseguir gas natural para poder atender la demanda eléctrica sin corte de suministro. Con el mercado disparado en estos momentos por el conflicto ucraniano. Esta es, esta es la clave, ¿no? ¿Y cuál es la clave? ¿Qué es lo que se va a negociar? Lo que quieren es ver qué hacen con el gasoducto cerrado del Magreb, con la parte que hay en Marruecos, porque el gasoducto del Magreb traía de Argelia el gas, el, el yace, hay un yacimiento en Argelia muy importante, entonces sale a, salían ahí dos tubos, uno el del Magreb eh, y otro el de el de Mergaz, ¿no? el que gestionan Naturgy y, y BlackRock, y que llega a Almería, el otro era Costa gaditana, y entonces se lo cierran por el lío que tiene Argelia y Marruecos ya lo hemos contado aquí, y entonces dicen bueno, ¿y ahora qué hacemos con este tubo? porque claro, este tubo no puede traer gas de Argelia entonces, ¿qué hacemos? vamos a traer el gas de España a Marruecos Oiga, pero, y, pero ustedes no tienen problemas de, de gas ahora, señores españoles dice sí, pero no se preocupen, se lo compramos a Estados Unidos <risa> es que, de verdad, es, parece es, un chiste no, no, es, es, es de verdad,
1: es una locura si se lo compramos locura... a Estados Unidos,
3: lo metemos en el tubo para que vaya al revés y nosotros exportamos gas, que somos una potencia gasística internacional. como Bueno, en realidad lo somos, tenemos reservas, pero como la ley no permite no permite eh, emplear la tecnología de la fracturación hidráulica del fracking, pues ese gas está ahí, no lo cogemos nunca, somos los más tontos de capirote del mundo. Porque se lo compramos a los americanos que sí usan el fracking y además, por no mencionar, ¿usted sabe la contaminación de un buque metanero, lo que es, viniendo de Estados Unidos?
1: No, 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 eso es algo... Su, sí, pero ahí,
3: ahí no somos
1: verdes. Ahí no. O sea, a ver si usted se entera, porque ahí nosotros no somos verdes. ¿eh?
3: Es que no me entero, Hacemos ¿verdad? cosas ¿verdad? chulísimas.
1: ¿eh? <risa> cosas chulísimas hacemos, pero no somos verdes. Dice, entonces... bueno,
3: ¿y entonces qué hacemos? Y entonces dice lo entonces los de Argelia eh, a Marruecos, no le compres tú el gas y se lo pases por el tubo, ¿eh? Y entonces le dice Sánchez a Argelia, dice, no, no, si lo van a comprar ellos pero lo metemos en nuestras plantas regasificadoras y nosotros se lo vendemos. A Sánchez le han prometido en la OTAN que España va a ser un elemento central de un hub energético con el sur de África y se lo ha creído.
1: Sí, bueno. Se lo ha creído. Fin, nunca ha sido muy listo, ¿eh? salvo bueno, para quedarse donde se queda. Claro, claro, es un killer, ¿no?
3: Entonces, además de ese gas, dicen, no, vamos a tener también el gas de Nigeria. Claro, Anda, cuidado. anda, anda. anda. Cuidado porque Nigeria es el tercer proveedor en España, aporta alrededor de un 12% de la demanda, es decir, aporta más de lo que aporta Rusia a España, en el caso de España, ¿no? Y es uno de los principales productores del mundo. Y ahora está todo el mundo a ver cómo le mete mano a Nigeria. Es decir, empezaremos a escuchar hablar mucho de Nigeria, seguramente también le dediquemos un, un programa, ¿no? Un gran reseteo, ¿no? Entonces, hay ya grupos españoles interesados en traer ese gas a través de Marruecos, sin entrar en la parte argelina del gasoducto, porque si no, entonces la tenemos, ¿no? Esto es muy difícil, es un un proceso complejo, pero de esto es de lo que va a hablar eh, el gobierno español con el marroquí. Además ha dicho Sánchez que va él, que él lleva todo, no ha dejado prácticamente a ningún ministerio meter baza y está personalista a tope. Mientras Argelia, como digo, invita a Draghi para convertirlo en socio preferente del gas. Es Argelia de que nosotros recibimos la preciada materia prima y que nos van a subir los precios. Único país en principio del mundo al que Argelia va a subir los precios Después del papelón de, de Sánchez, ¿no? Hoy voy a terminar con tres eh, noticias muy rápidas, ¿no? Dos son buenas para, para las personas implicadas y la tercera es buena para todos. Voy a intentar hoy acabar con una noticia. Bueno, la primera, persona implicada, ministra de Asuntos Exteriores, ex Arancha González Laya. Imputada. Hay gente que no se acuerda. Esta señora está imputada por el caso Gali, precisamente por la entrada en España del líder del Frente Polisario Brahim Gali, en aquel Sainete, ¿no? Que ha acabado en sede judicial, ¿no? El pasado 10 de marzo el juez desestima la petición de cerrar dirigencias para la exministra. Está eh, siendo investigada, imputada, por las circunstancias en las que este hombre pues llega a España a través de la base aérea de Zaragoza en abril de 2021. No hace falta pensar mucho. Si llegas a una base aérea, pues si no eres amigo te disparan. Así que mm, sí. amigo tenía que ser el que aterrizó, ¿no? sí. muy bien. Esta señora acaba de fichar por Danone. muy bien. Muy bien. ¿Mm? ¿Qué le parece? Bien, ¿no? Bueno,
1: los yogures, que no tienen nada que ver con los uigures, aunque seguramente hay gente que lo confunda.
3: Vamos a ver. Han pasado siete meses desde que esta señora fue cesada. ¿Mm? No puede eh, trabajar en una gran empresa. La ley exige Por, un periodo de incompatibilidad. Porque usted lo sea. diga. Porque usted lo diga. O sea,
1: usted, usted que es un agua fiesta. Don la Lorenzo, propia ley
3: española pero, dice que pero, no
1: puede. Pero bueno, ¿y desde cuándo la ley en España puede evitar las obras de misericordia?
3: O sea, vamos Oiga, ¿qué a le ver, Lorenzo. ¿Qué le pasa que... a, los, a, los, a los ministros de Exteriores con, con eh, las empresas, eh, con las empresas francesas?
1: Yo no sé, yo creo que hay una querencia,
3: pero, pero si fueran empresas de otro sitio,
1: pasaría lo mismo, ¿eh? O sea, no nos vamos a engañar aquí porque, porque realmente hay una querencia por todo este tipo de empresas. Que que es
3: impresionante. Ana Palacio Palacio también, lo comentamos también. eh, Es asesora del gobierno de Marruecos. Asesora del gobierno de Marruecos. Luego Ana Palacio, por
1: eso escribe lo que escribe. Es que al final todos sabemos perfectamente por dónde van los tiros. Pero, vamos a ver, yo me acuerdo, porque uno ha sido inocente, aunque parezca mentira, incluso virgen, y entonces yo me acuerdo cuando en un momento determinado empezó a aparecer, en la época de Felipe González, cómo había políticos que entraban en empresas extranjeras. Y yo decía, pero hombre, ¿cómo puede hacerse eso? Esto esto es algo que verdaderamente, esto es un disparate, esto no puede ser. Pensaba yo entonces, ¿no? Luego he visto aplaudir a todos a Zelensky. O sea, que quiero decir, y atacar a porcelanosa y
3: solo protestar por
1: guernica. O sea que. Pero
3: fíjese, fíjese que además está ahí la cohesión marroquí-francesa o francesa marroquí. Sí. Me está ahí, sea, Claro, me que está ahí sea, todo el rato. Mí. Es como, me no sé, ese, el espíritu, ¿no? Esa, de esa abuela, ¿no? Que no que te, no, te, no termina de irse, ¿no? Porque está todavía, ¿no? Dándole collejas al al, al yerno, ¿no? Diciendo, ¿por qué te casaste? No, pues ese, exactamente, esa exactamente. Bien, señora señora Arancha González Laya, pues la felicitamos desde aquí, tendrá yogures gratis, se llevará un sueldazo y seguirá sin representar los intereses de los españoles, que seguramente pues, no. Claro, ¿Por qué lo iba a hacer? Ministra de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles, esta es otra que está bonito, vos? esa es otra que me tiene enamorado a mí también, sí Esta sí señora eres... sigue en el cargo Sí. Además, con todo el lío que hay ahora de que si la OTAN sí, de que si la OTAN no, de que si vamos a incrementar el, 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 el presupuesto, de que si enviamos armas a Ucrania, esta señora sigue en el cargo después de haber cometido fraude fiscal y blanqueo de capitales. Bueno, pero ha prescrito. A los que no les prescribe nada es al claro. resto
1: de los ciudadanos.
3: Es lo que iba a decir. Algunos le, ¿alguno le siguen persiguiendo a, a al otro lado del Atlántico.
1: Bueno, y al otro lado del Atlántico... Bueno, no solo eso, ahora mismo... Claro, como les han dado a los buscabonus, resulta que les van a dar 100 millones de euros más claro. este año, que no es ninguna tontería. Bueno, pues resulta que se han puesto a cubrir las horas para cobrar los bonus. Entonces, me cuentan que están empezando inspecciones de IVA a todo bicho viviente uh-huh. sin ninguna razón. A discreción. ¿Eh? pero han cogido los últimos años y han dicho, oye, pues estos últimos años pues aquí la cosa no tiene más vuelta de hoja, vamos a por todos y a cobrar el bonus, ¿no? Uh-huh. Y entonces es algo verdaderamente tremendo. Ayer estuve hablando eh, precisamente con una persona que le habían iniciado esto, ¿no? Y que el hombre me decía que estaba aterrado, porque, porque es que había pagado religiosamente, lo había hecho todo bien. Dice, claro, estos empiezan, vienen a por ti, se llevan todo lo que quieren, no razonan ante nada. Sí, sí, me va a contar usted a mí lo que son los sicarios de la agencia tributaria. Vamos, es que, esta, es, que, es, algo, señora, es, que es algo gordo, ¿no? Esta señora
3: considera la Audiencia Nacional probado que se llevó 6 millones de euros mediante testaferros a cuentas corrientes de bancos en Caracas, en Lisboa, en México y en Suiza. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? no pasa nada. No,
1: no pasa nada, no pasa nada además creo que esta señora también aplaudió a Zelensky, es sí, más, lo aplaude sí.
3: mucho ¿no? Dale, y, queda muy bien el chaleco antibalas. Eh, hombre, está, vamos es, es la hormiga
1: atómica, o sea que, que realmente está fantástica. Yo desde la hormiga atómica no veía un pegote con casco más impresionante que Margarita Rodríguez y esta, esta es la que todo el mundo decía que era la garantía de que hubiera alguien
3: decente en el gobierno de Sánchez. Sí, porque, porque eh, lo, lo dirían los jóvenes, porque los que ¿Recordamos la etapa de Belloc? claro, ya,
1: pero, pero la gente... No, no, lo decía también gente mayor. Y además, yo creo que recordaban la etapa de Belloc. Pero en esta incluso lectura, como buena. incluso como buena. Sí, sí, porque claro, esta gente, como lo que quiere hacer es unas lecturas que al final les beneficien, pues entonces te decían, bueno, sí, pero el malo... Belloc, el malo ministro, bicéfalo. Era Belloc. De interior y de justicia a la vez. Lo de Belloc, lo de Belloc fue algo increíble, porque además todo apunta a que era un traidor. Es decir, aprovechó encima su cargo para intentar erosionar la posición de Felipe González y ser califa en lugar del califa. Sí, sí. Y a lo, más, a lo más que llegó
3: es alcalde de Zaragoza. Sí. No, no, está mal, no está mal, pero... Entre eso y presidente del gobierno, a, a mí me recibió, bueno, a mí personalmente, no, con un grupo de periodistas, ya siendo alcalde de Zaragoza, en un viaje que hicimos eh, a la ciudad, no me acuerdo por qué, era, era era por alguna empresa que nos había llevado allí, tal, enseñarnos alguna cosa, intentar eh, que hiciéramos un poquito de propaganda, ¿no? Y entonces me acuerdo perfectamente que llegamos allí, los periodistas de los principales medios económicos y financieros eh, eh, de, de Madrid, bueno, sí, eh, trabajamos en Madrid, y entonces cierra la puerta su asesor, Y dice, perdona, ¿me puedo quitar la chaqueta? Y yo, sí, hombre, por supuesto, se puede quitar usted. Está usted en su casa, ¿no? Y entonces se quita el hombre la chaqueta y dice, sentaros, sentaros. No veis las ganas que tenía de hablar con alguien que no fuera de provincias.
1: Bueno, yo me acuerdo que debía de tener su su resquemor con las provincias. Porque yo recuerdo una comida a la que me invitaron. Creo que esto no lo he contado nunca. Eh, Una comida a la que me invitaron. Y entonces llamaron a la gente que supuestamente eran cabezas pensantes, que vivieran en Aragón, supuestamente íbamos a ser 10 o 12, en la comida yo creo que acabaron siendo casi 50, porque claro, todos los que tenían cargo, carguillo, carguete, inflación, inflación. O, o aspiraban a tener cargo, carguillo, carguete, allí aparecieron algunos cargos, hasta con la señora, la que también le habían dado un cargo. Entonces, primero habló, primero habló Borrell, uh-huh. que en aquel entonces todavía era José, Todavía no se había convertido en Giuseppe y aspiraba a ser el jefe de la oposición. Borrell a mí me dio pésima impresión porque se le veía un hombre cobarde. Es decir, su, su lenguaje corporal era el de alguien asustado, inseguro, cobarde. Decía, a este tío no le puedes votar porque, porque es que verdaderamente este tío no sabes a dónde va a llevar la nave. Y luego Marcelino Iglesias, que era el, el cacique aragonés de, del PSOE en aquel entonces había convencido a Belloc para que él se presentara a la alcaldía de Zaragoza en la seguridad de que iba a ser alcalde, mientras que él se sacrificaba y se presentaba para la la presidencia de la comunidad de Aragón que no iba a salir. Y Belloc se lo creyó. Belloc se lo creyó. Tuvo un discurso que no estuvo mal, bueno, de circunstancias, y en eso se levanta Marcelino Iglesias. Y Marcelino Iglesias, por cierto, gran amigo de Manuel Pizarro, en un, momento de, en un momento determinado empieza diciendo porque hemos tenido una experiencia de gobierno de la derecha aquí en Aragón que no ha sido bueno, no ha sido bueno. Y yo en cuanto que vi que enlazaba tres o cuatro frases con ese acentillo pensé de yo el te han tú no sales de alcalde y este se convierte en presidente de Aragón. O sea, en ese momento lo vi con una claridad Como Pablo en el camino de Damasco. Oiga, no me equivoqué. Marcelino Iglesias, al que llamaban Mezquitas, se convirtió en presidente de Aragón. Belloc perdió y tuvo que esperar otro mandato para llegar a ser alcalde. De modo que no me sorprende, no me sorprende que que Belloc eh, anduviera, en fin, un tanto harto de los maños, porque
3: empezaron jugándosela. Ahora ha salido otra vez a la palestra diciendo que él le, le salvó la vida a Roldán. Hombre, más que, soldar, más que salvarle la, la vida lo escondiste. De la Justicia, siendo tu ministro. Vamos. Exactamente, no, tú claro. que le vas a salvar la vida. Claro, estuve es
1: viendo el vídeo hablando de que estaba en Laos y todo lo demás. Sí, sí, sí. Lo he estado viendo hace unos días. Por eso ¿Ah, sí? de la muerte de Roldán y he vuelto en a ver realidad, los no vídeos de la época. O sea, no pasó la o, no Nunca la estuve en su vida allí. Estaba en París. Pero, pero lo he vuelto a ver estos días y... Y realmente yo decía, pero qué cara más dura y qué desvergüenza tenía Belloc y, y a qué grado llegó la política. Y con sí, sí. todo y con eso, ahora estamos muchísimo peor. O sea, nos parecía claro, que porque no Margarita se Robles, decir, que era
3: su secretaria de Estado, que es por eso por lo que hemos empezado a hablar de él, a muchos les parecía que era, no sé, de alguna manera el, el pivote de seguridad no que daba al gobierno de Sánchez, sobre todo en materias en materias de defensa. ¿no? Déjeme terminar con una buena noticia. Hoy hemos hecho el vuelo un poco más largo, pero como es el, el último largo también, ¿no? antes de las antes de la Semana Santa, voy a contar muchas cosas. Voy a terminar con una buena noticia. Yo creo que es la única buena noticia que nos ha traído el, el todo el follón en el este de Europa. Y no porque lo diga yo, porque lo dice el propio Escriba. El Ministerio de Seguridad Social español se propone suavizar, de momento paralizar, la famosa reforma de las cotizaciones de los autónomos, que supone un hachazo para más del 90% de ellos. Se mete en un cajón, va a seguir en un cajón durante un tiempo y seguramente se modifique. ¿Eso implica que el señor Escriba, el ministro de la Seguridad Social, antiguo eh, responsable o antiguo eh, trabajador directivo de BVA y que también trabajó para el Banco Internacional de Pagos de Interés de las Personas? No, en absoluto. Lo que pasa es que sabe que le puede pasar factura de cara a las elecciones y, como ya se estaba arruntando ese adelanto electoral que tendrá que producirse, sobre todo si hay una recesión en 2023, como decía Deutsche Bank en Estados Unidos, pues en España, evidentemente, también pues hay que ir preparando los bártulos para esas elecciones y, caro. Si arrancas unas elecciones pegándole un palo a tres millones eh, de personas, pues evidentemente a lo mejor tienen menos posibilidades de ganarlas. Yo creo que es lo único bueno que nos puede traer esto, así que todos esos autónomos podrán respirar tranquilos por lo menos unas semanas. No vamos a tampoco a lanzar las campanas al vuelo, pero cuando hay una buena noticia, aunque sea un atisbo de buena noticia, aquí lo decimos, don César, pero si es que yo no cuento más buenas noticias porque es que no hay. ¿eh? Es que no hay.
1: No, si lo intentamos incluso incluso hay una vez al año que hacemos un programa solo de buenas noticias que María Jesús al falla, la pobre se vuelve loca para, para poder llenar las seis noticias del A veces boletín, me llama ¿eh? a
3: mí y me dice Lorenzo, ¿hay alguna? Sí, buena y, vale, noticia no, le cojo, hay. no le cojo el teléfono, no se lo cojo a la pobre María Jesús. <risa> Porque es que no. Bueno, es, es verdaderamente
1: tremendo esto, sí, sí. En fin. Es, en fin, es la vida que vivimos. That's life, que diría Frank Sinatra. O sea, esto Exactamente. es. Exactamente. Que... Y al paso que vamos, cuando llegue la recesión, cantaremos New York, New York.
3: No, bueno, cuando llegue la recesión, alguno dirá, alguno dirá: bueno, ya ha llegado la recesión, ya falta menos para salir. Hombre, pues sí. Pues, pues sí. Eh, eso sí. es verdad. Eso
1: es verdad, no cabe la menor duda. Una vez que estás dentro, es como cuando te metes en el túnel. O sea, te metes y vas avanzando y tiene
3: que quedar menos para que se acabe el túnel. ¿O no? Lo que que pasa es que las recesiones españolas nos cuesta un pelín más salir que a los demás. Mire, Seguramente, porque claro, si empiezas una recesión ya con una tasa de paro real del 20-25%, pues claro, luego luego lo tienes complicado, ¿no? Lo tienes muy complicado,
1: ¿no? Bueno, yo recuerdo, recuerdo cuando entramos en la del 2007, porque España entró en el 2007, no en el 2008, sí. en el 2007, y además Zapatero no hizo nada porque en última instancia estos eran unas turbulencias y nos iban a sacar los demás. Bueno, los demás entraron en su crisis en el 2008 y no nos sacaba ni Blas. Y recuerdo una conversación, por cierto, otro personaje implicado en las Black, ahora que me doy cuenta, recuerdo una comida con él, en la que me dijo, bueno, tenemos una década perdida por delante. Y yo en aquel entonces pensé, qué pena, de la gente que va a perder su juventud en esa década. No es que eh, no me parezca grave en gente más mayor, etcétera, pero hay gente que es joven que va a perder posiblemente la mejor década de su vida con la crisis, pero bueno, si es una década y salimos, y salimos. Bueno, hemos salido de cuentas hace más de cinco años y la crisis es más profunda ahora. Y, sí, encima, sí.
3: y encima vamos a conectar con la siguiente. Pero porque o sea, nos han adoptado las medidas que había que haber adoptado. Es decir, por qué, ¿por qué Estados Unidos tiene recesiones o tiene? Sí, tiene recesiones en V? ¿no? O crisis en V. En V es que pues caes, tienes una recesión, pero luego sales. ¿no? Y en España no, en España son crisis en U, con forma de U. ¿no? En la cual, pues, nos pasa, en algunos casos, con forma de L, ¿no? Porque, claro, llega un momento y dice, bueno, eh, muy bien, estoy estancado aquí abajo, pero ¿cuándo voy a crecer, no? Pues fundamentalmente, la razón fundamental es que Estados Unidos tiene un sistema de estructura económica, aparte de las materias primas que pueda tener, o de, o de los propios recursos, o de su propia geografía, o su propia, o incluso por la hegemonía del dólar, de la que hablábamos antes, básicamente porque tiene una economía muy flexible, es decir, cuando las cosas van mal, permite que las empresas puedan ajustar, pero... ¿Esto qué provoca? Pues provoca grandes caídas, pero luego también grandes subidas. Aquí no, aquí intentamos mantener de alguna manera la situación poniendo pegamento, poniendo parches. Estados Unidos no, Estados Unidos coge la bicicleta, la tira por el despeñadero y se compra otra nueva. Nosotros intentamos arreglar la nuestra, le ponemos parches y luego ya es imposible que esa bicicleta funcione, ¿no? Además, le empezamos a meter peso encima y llega un momento en el que, oiga, están pedaleando uno y hay diez subidos encima, ¿no? Sí. Y esto es lo que sucede, ¿no?
1: Es así, que... es así, es así. Por eso hay que encima, reclamarle a los Encima de los 10 que hay subidos encima, hay varios que ni siquiera son españoles. <risa> a, a mí me... Vamos a ver, no voy a decir que me gustaría, porque es, es bien triste, pero resulta muy aleccionador si en algún momento alguien de, quien, de los que nos oigan viven en un país eh, del continente americano No creo que esto se produzca igual en Europa, en Asia o en África. Yo lo he visto en el continente americano. Y se acerca al consulado español en ese país y de pronto contempla que de los que hay en la fila, a lo mejor hay uno o dos españoles y el resto son hispanoamericanos que han decidido que descienden de exiliados españoles Tócate las narices.
3: ¿eh? Pero sin comprar el pasaporte, como los ucranianos Al... del sur, esos que vienen a Europa. No, no,
1: no. no. Estos, estos vienen a reclamar que son hijos de exiliados, exiliados que se fueron a quitarse el hambre que tenían en España en los años 50. O sea, mm-hmm. que anda que no se lo pensaron antes de, de exiliarse <risa> del franquismo. ¿eh? O sea, que la cosa ya está bien. No dudo que alguno debe de haber que sea hijo de algún republicano que se exilió a México algo de este tipo, pero en su inmensa mayoría ni de broma, ¿eh? ni de broma. Porque algunos o son abuelos... Eh, que que son anteriores a la guerra civil y hay otros que son décadas posteriores al final de la guerra civil. Pero a todos estos, gracias al zapatero, se les da un pasaporte español, con lo cual pueden entrar en la Unión Europea y están encantados, yo lo comprendo, y se les concede una pensión no retributiva. Entonces, cuando los españoles que han cotizado toda su vida se las van a ver negras para cobrar su pensión, que sepan que si se dan un paseo por los consulados españoles en el extranjero, están llenos de foráneos que apelando a una supuesta eh, causa republicana de sus padres y abuelos, que en la inmensa mayoría de los casos es rotundamente mentira, y se podría ver que es mentira, a esta gente se le da la ciudadanía española y luego una serie de derechos a costa de los españoles. Habría que
3: preguntarse incluso. Gracias, sí, Zapatero, gracias. Habría que preguntarse incluso si sería ético, lícito o, o legítimo que se la dieran, aunque fuera verdad.
1: Pues sería discutible, pero bueno. Yo hasta lo podría entender, es decir, puedo entender que alguien quisiera recuperar la ciudadanía, porque además eh, mi padre... Se sí, pero no para, cobrar, no, no, para cobrar, no para cobrar, no para cobrar. No, pues no, no. si es que claro, esta no. gente... Claro. Vamos, se lo digo yo porque además conozco a bastantes. <risa> Esta gente lo solicita primero porque tiene un pasaporte europeo que le permite viajar mucho más que otros pasaportes,
3: el momento, el momento. incluido
1: el de Estados Unidos, y luego porque se va a llevar una pensión a costa de los españoles y no ha pisado en su vida a España. O sea, pero ya, nante, ya, nante, ya nante, se lo digo. Perdonante, peronante.
3: Menudo repaso, menudo vuelo el de hoy, ¿eh?
1: Hoy el, hemos de, tenido de, un con... vuelo, pero vamos, impresionante. Ni el varón rojo. <risa> Aclaremos que el varón rojo se llamaba von Ristofen sí, claro, y era eso. del ejército alemán del Kaiser. Va claro. a pensar alguien que nos hemos hecho comunistas, ¿no? ¿Alguno a lo mejor ha ido a
3: Zelensky, Alguno A lo y que mejor fueron
1: hay... todos los comunistas, por cierto, en el panel. A lo
3: mejor alguno ha ido a buscar el disco, ¿no? De, de, de Barón famoso rojo, grupo ese, español. será otro ese varón rojo ese era otro. Varón rojo, rojo ¿sí? competida con Obus, ¿no? Esos, yo crecí, yo crecí, yo de Siendo muy muy pequeño, muy pequeño, yo me colaba en el salón de mi padre y me ponía a escuchar los discos de Obús y de Barón Rojo, César, en un tocadiscos que tenía mi padre... Me pillaba siempre, pero se pues, hacía el sueco. ¿Mm?
0: Sí.
3: Así empecé yo. Seguramente por eso ahora puedo volar, ¿no? Con usted, don César.
1: Claro, lo que pasa es que seguramente su padre estará en una edad en la que él era un adolescente o un jovencito cuando yo era un niño. Y claro, por eso tiene. Sigue esa tocando la Statocaster.
3: Mi padre sigue tocando la Statocaster, ¿eh?
1: Para que vea, para que vea. Los viejos roqueros nunca mueren, solo se desvanecen. En fin,
3: un abrazo Bien, muy fuerte,
1: noche, don César, Lorenzo. Un hasta, abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. la biblioteca Consagrario Fernández Prieto
3: The book of love
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos ese sorbo de cultura que ustedes saben que necesitamos de manera imperiosa en realidad todos los días. Pero vamos, los jueves sin ningún género de dudas. Y además nos lo tomamos paseándonos por la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Vamos a ver qué nos trae hoy. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué hay para hoy?
2: Pues para hoy, don César, vamos a darnos un paseo por la época de los reyes católicos Para encontrarnos con Antonio de Nebrija.
0: Interesante,
2: sí, interesante sin duda es. Así que vamos a ello. Vamos a situarnos en primer lugar. Estamos en la segunda mitad del del siglo XIV. En en una época de las más interesantes de de este país. Para muchos la la más interesante porque eh, ocurrieron muchas cosas, hubo hubo muchos eh, cambios, cambios de de poder. eh, Digamos que se colocó todo de alguna manera, eh, quizá mejor o peor según cada punto de vista, pero eh, hubo un gran esfuerzo por parte de los reyes católicos, por lo que supuso su unión ...de de solucionar las cosas, porque además era la unión de de dos personas, no ya herederos, reyes, eh, que tenían una visión amplia del mundo... ...que les interesaba realmente el, el gobierno... ...yo creo que eran dos grandes gobernantes... ...con auténtica vocación de, de gobernantes... ...no eran simples herederos convertidos en reyes... Bueno, vocación otro... y
1: ambición además y, diría y ambic...
2: yo. Sí, sí, y ambición muchísima... ...sí, sí, lo, lo comentaré, lo iba a comentar... ...y eh, pues a, a estos reyes les toca vivir... En, ...en una época en la que suceden fenómenos... ...que tienen una importancia excepcional... Eh, Lo cual inaugura esta nueva época que estamos ya insinuando que que empieza en esta época. Eh, Termina la conquista de Granada. Es decir que termina la reconquista. Eh, Esto quiere decir que todo en la vida tiene una mezcla de bueno y malo, pues bueno, lo que se hizo con la cultura musulmana, pero atención, eso ya sería desde nuestro punto de vista actual. En ese momento se acaba la reconquista, lo cual es un triunfo. En ese momento En esa época, Colón descubre América, lo que quiere decir que se abren infinitas posibilidades y recursos sin límites a la actividad de de los españoles.
1: Bueno, que ellos mismos no son conscientes de todo lo que se abre. Es decir, van a a tardar décadas en empezar a darse cuenta de lo que han encontrado, ¿no?
2: Sí, efectivamente. En esta época, eh, bueno, aquello fue una una gran aventura que terminó con, con éxito, pero estaban más centrados en Europa. Es una época que tiende mucho a Italia. Italia es el paradigma de lo que debe de ser un país en cuanto a cultura, en cuanto a a unidad de de las partes que componen Italia. Y todos se miran en en Italia para eh, interesarse luego por la política propia, para tratar de imitar todo, todo lo italiano. Y dentro de ese mundo italiano, pues está el renacentismo italiano, es la época del renacimiento en Italia, en realidad decir renacimiento es como decir Italia, no hubiera tenido sentido y no hubiera ocurrido si no hubiera sido por este país de modo que en en España que es una España nueva, que se está abriendo a diferentes intereses con con unos reyes cultos interesados mentalmente ágiles hay una diferencia de de, de perfil personal incluso respecto a los anteriores hay una vitalidad, unas ganas de, de moverse, unas ganas de aprender hay una gran cultura eh, hasta ese momento totalmente alejada de los reyes, porque hay que ver lo que era Isabel la Católica por ejemplo, pues eh, Isabel la, la Católica había sido discípula de la célebre humanista Beatriz Galindo esto ya pues da unas garantías para, para una reina. Es curioso cuando se repasa esta época cómo empiezan a surgir nombres de institutos y de colegios y de asociaciones. Hay muchas personas que han estudiado en un colegio que se llama Beatriz Galindo o en un instituto que se llama Antonio de Nebrija, que dice mucho también de la trascendencia que, que ha tenido para el futuro de, de la cultura. Pues bien, volviendo a ese, a ese momento... Hay también etapas no tan, no tan luminosas. Una luminosa es que se introduce la imprenta y se empiezan a multiplicar las ediciones que están difundiendo la cultura que que acaba que va llegando. Y, por otra parte, negativo, pues es que se expulsa a los judíos y se establece la Inquisición. Así que, como todas las épocas de, de la historia, tiene una parte buena y una parte mala Y el resultado final, sabe Dios cuánto tiempo habrá que esperar para tener una auténtica perspectiva. Pero vamos, sin lugar a dudas, para la mentalidad de la época, para la evolución de la península ibérica y lo que era España en en ese momento, la llegada de los reyes católicos, Fue positiva. Desde el punto de vista de de América, de la América hispana, pues eh, seguramente pensarán que no y tienen sus razones, pero aquello también abrió mucho mundo a ellos mismos, también les abrió mucho mundo. A todos esos países que fueron fueron descubiertos también se les abrieron muchas posibilidades. Insisto, si alguien ahora está pensando y también tal, tal, es verdad. Es verdad, pero ahora estamos con los reyes católicos y y con lo que hicieron, y siempre teniendo claro que cualquier aventura, sea sea de de un país, de un imperio, de una regencia, de un reinado, siempre siempre tiene las posibilidades de bueno y, y malo. Ningún régimen político se puede analizar viendo que todo es bueno o que todo es malo pero hay que tener en cuenta también el valor de que estamos varios siglos atrás, en, pues eso, en, el, siglo, en el siglo XIV. Y en el aspecto cultural, desde luego el cambio, que es donde estamos ahora, lo que nos interesa es la cultura en esta sección, en el aspecto cultural el cambio fue eh, impresionante pues por todos estos hechos que hicieron que, que se amplio, ampliara y se perfeccionara la antigüedad grecolatina, algo clave en en nuestra historia cultural. Y eh, ya en en los reinados anteriores, lo hemos comentado alguna vez, había cierta curiosidad por aquella antigüedad grecolatina, pero era una especie de acercarse de forma diletante, tomar alguna alguna cosa, pero en esta época se convierte en un auténtico saber que eh, incluye Tener determinadas direcciones de de pensamiento, de intenciones políticas, o sea, que se acercan realmente con ganas de conocer lo que fue la antigüedad y no andar curioseando entre autores, poemas, eh, de esa manera más ligera en que se estaba haciendo hasta este momento. Los... eh, Reyes, con este interés que tenían por por proteger todo lo que significara la cultura italiana, eh, incentivan la llegada a España de los grandes maestros italianos. Y eh, pasamos de la época, por ejemplo, de Juan II, que era ya... Comentamos que ya había empezado esta esta mirada hacia Italia, pero de una época afectada con aquellos pastores que se movían vestidos de de príncipes, pero eran pastores o, al contrario, eran príncipes y se disfrazaban de de pastores. Eh, Ahora ya es mucho más, el equilibrio está está conseguido, las nuevas direcciones humanísticas eh, se combinan muy bien con las corrientes tradicionales, se saben combinar para sacar, para que lo que surja de ellas sea realmente algo maduro, que sea una madurez clásica, que es lo que consiguen. Consiguen una madurez clásica que va a ser el preludio del siglo de oro. Cuando lleguemos al siglo de oro, tendremos que decir muchas cosas que están empezando ahora, se iniciaron, ...con el reinado de de los reyes católicos en esta época... ...y de esta fusión de lo renacentista y de lo tradicional... ...que en el arte, por ejemplo también fue fundamental porque el plateresco, que es un estilo arquitectónico que tiene infinidad de de muestras, de manifestaciones en nuestro país, se origina en esta época, en la época de los reyes católicos. Y el plateresco es la combinación de las eh, líneas grecorromanas con la ornamentación del gótico florido. Es una época de mezcla pero se logran mezclas muy equilibradas y, y muy, muy peculiares porque sí.
1: mientras que en otros países están con el renacimiento eh, ya eh, en España pues no <risa> es decir España sí. es un gótico que, que no llega renacentista que sigue siendo gótico pero que incluso se llama plateresco porque recuerda mucho a la obra de los orfebres ¿no? es, sí, sí. es algo primoroso en ese sentido
2: Sí, es verdad, y es, eh, y es único y reconocible. Cuando das con personas cultas de otros países, eh, lo pueden ident- o sea, lo identifican simplemente como español aunque no sepan que aquí se llama lo llamamos plateresco, es decir, que es muy nuestro de cara al, al exterior. Así que este, este persistir de lo tradicional unido al renacentismo culto, o sea, lo más tradicional, que es lo que hemos estado viendo hasta, hasta este día, pues Juan de la Encina, eh, ese teatro tan, tan que hacían tan pintoresco, todo esto con el renacentismo más culto que viene, de, que viene de, de fuera, viene de Italia y que aquí toma sus características especiales. Al decir que viene de Italia no quiere decir que se vaya a copiar, es que se va a asimilar y va a resultar eh, según somos en este país. El resultado depende de, de cómo se esté tratando en este país y con el carácter con el que se esté tratando. Y eso sí, ya repetimos otra vez, para distinguirnos ya para siempre del resto de de la cultura europea y sobre todo del resto de las literaturas europeas. El italianismo va a ser fundamental, fundamental. Y cuando veamos, por ejemplo, a Lope de Vega, vamos a darnos cuenta cómo el gran Lope de Vega, que ahí sí que habría que poner con mayúsculas todo, el Gran Lope de Vega no no sería, no hubiera llegado a ser lo que fue sin esta época renacentista, sin estas influencias, sin esta etapa de, de los reyes católicos. De modo que es una etapa. Interesante y muy muy interesante. Y eh, voy a comentar algo porque llama mucho la atención en esta época. Isabel la Católica realmente era un personaje muy interesante y y muy peculiar. Toda esta cultura de la que estamos hablando la estimulaba ella de de una forma especial, porque ya he dicho que fue discípula de Beatriz Galindo, pero es que con la reina estudiaban latín sus hijas y el príncipe don Juan. Esta esta imagen de de la reina con sus tres hijos estudiando con Beatriz Galindo me parece una imagen preciosa y lo que me extraña es que no haya ningún cuadro. Debería haber alguna representación porque la imagen sería realmente eh, muy bonita. Y la infanta doña Juana, una de estas hijas que estudiaba latín con su madre, pues la infanta doña Juana, que iba a ser futura madre de Carlos V., Lo aprendió tan bien, tan bien, que años más tarde era capaz, cuando reinaba en Flandes, de improvisar discursos en latín. Eh, Doña Juana, a la que hemos conocido, sin embargo, por otros asuntos escabrosos, sacados de tono, eh, que se han aprovechado. No, y, y
1: una cosa no quita la otra. Es decir, una persona puede estar muy desequilibrada y tocar muy bien el piano. O sea, es que Sí, sí, no, pero no... que no se la
2: conoce en cuanto a conocerla. Que no se conoce es, es, este, esta faceta de su personalidad. Era una mujer cultísima capaz de improvisar discursos. Ya, improvisar un discurso ya da, da una altura intelectual, pero improvisarlos en latín la da aún más. Y es una imagen de Isabel la Católica que no nos ha llegado en absoluto. Nos han llegado imágenes eh, pintorescas, digamos, de Juana, de Juana, de Doña Juana, que no quiero poner el epíteto para no volver a calificarla de Doña Juana. Estoy hablando. Pues bien, los nobles... Eh, empiezan a imitar el ejemplo de los reyes, como hacían siempre, sobre todo porque se movían a su alrededor, buscaban su aprobación, su agrado para conseguir sus favores, luego empiezan a imitarlos y empiezan a atraer, por su cuenta y riesgo, es decir, <ríe> haciéndose cargo de todos los gastos, empiezan a atraer a los nobles a los mejores maestros del mundo. Y en esa época en España llega el gran Lucio Marineo Sículo, que luego fue un gran historiador de América, llega también. Eh, Pedro Mártir de Anglería. Pedro Mártir de Anglería fue el el historiador de América que llegó también. Eh, Llegan muchísimos, muchísimos eh, grandes hombres, eh, intelectuales, eruditos con un gran entusiasmo en la universidad, en esa época había un entusiasmo impresionante en, en las universidades españolas hay otra anécdota esta época está llena de anécdotas relacionadas con la cultura, lo cual ya es, es noticia, porque anécdotas relacionadas con la cultura en general, en todas las épocas no hay tantas pues había un, un profesor que se llamaba Pedro Mártir que era un gran erudito que sabía muchísimo latín, al que admiraban todos, y fíjese cómo le admiraban que le alzaban en hombros cuando se dirigía a la clase para para explicar las sátiras de Juvenal, porque por lo visto su su explicación de las sátiras de Juvenal era tan brillante que todo el mundo quería asistir, así que le veían llegar y antes de que llegara le alzaban en hombros y en hombros le entraban en la clase, se imagina ese fervor por la cultura en nuestra época, Eh, sería totalmente inaudito. De modo que esta afición al latín eh, es muy grande y no se detiene, como es lógico, solamente en el aspecto filológico, sino que también eh, buscaba, a través de todas esas obras de la antigüedad, el espíritu de aquellas aquellas culturas. El ejemplo de de Roma eh, es una etapa fundamentalmente política. Entonces, se fijan en la antigua Roma para encauzar, para orientar las nacientes ambiciones imperiales de de la época. Sobre todo, eh, era muy importante cada vez que un país quiere ampliar sus fronteras y sus miras y crear un imperio, eh, se fija mucho el idioma porque quiere tener una lengua única para poder gobernar mejor a muchísima gente, es mejor que todos hablen la la misma lengua. Eh, se fijan otra vez en Roma y se dan cuenta de que Roma había hecho posible la fusión de pueblos muy diferentes, que además estaban geográficamente separados, haciendo precisamente eso, imponiendo la misma lengua. Entonces España trata de seguir el el mismo camino y otra vez hay un aspecto positivo y otro negativo, porque muchas lenguas del reciente imperio que estaban formando de, de América... Muchas lenguas sufrieron este afán de una única lengua, lo cual fue una pena porque tenían que haber aprendido a que convivieran las, las dos lenguas. ¿no? El, el español que ellos llevaban con la, la nativa que habían descubierto y puesto que había este interés filológico por, eh, y por la cultura en general y filológico en particular, pues haber cultivado las dos lenguas. Pero bueno, estamos hablando del siglo XIV, no podemos eh, eh, pedir lo que pide la mentalidad actual. De modo que se realizan en grandes esfuerzos también en este sentido de, de la lengua en favor del castellano, pero el cultivo del castellano Sale, sale ganando creando una serie de, de obras realmente interesantes. Tenemos cancioneros impresionantes como el Cancionero de Estúñiga, el Cancionero General que se publicó en Valencia en 1511, eh, tenemos eh, a, a Gil Vicente, tenemos eh, en Portugal eh, tenemos a, a, al Gran Camoens, Es decir, que la la cultura se se amplió y se enriqueció en muy pocos años, en muy poco tiempo. Y
1: y es, además, es un florecimiento cultural extraordinario que luego queda muy opacado por el siglo de oro. Es decir, el, el gran problema es que habiendo personajes que son de una talla verdaderamente impresionante, como es el caso del mismo Nebrija, sin embargo, toda esa generación eh, queda muy opacada por el siglo de oro. Muchísimo, muchísimo. Es que, claro, es verdad que la gente que acaba llegando ya más tarde, eh, sea un López, sea un Cervantes, etcétera, pues claro, opaca todo lo opacable. Pero, pero es una pena porque efectivamente ahí hay todo un periodo extraordinario al que, por cierto, esa gente del siglo de oro sí le rindió homenaje es decir, la forma en que, por ejemplo, ven a un Garcilaso es de una admiración tremenda, que a nosotros nos extraña un poco, porque Garcilaso nos resulta como poeta pues muchísimo más distante que un Lope de Vega o un Quevedo. Esa es la, la realidad, ¿no? Pero, pero lo cierto es que ahí hay Toda una época que es absolutamente extraordinaria y que queda muy oscurecida por lo que vino después, que era, era brillantísimo. Que ¿no? y, y claro,
2: inmenso, sí, sí es verdad. Pues fíjese otro detalle. En, en esta época y en esos tiempos, eh, bajo la dirección de un fraile que se llamaba Pedro de Alcalá, se publicó en 1505 el primer diccionario hispano-árabe. Por una parte pues se les abrieron las, se les abrió las puertas, pero estaba claro que muchos se quedaron y, y se dieron cuenta de que era importante que, que hubiera un diccionario de, de, esto, de este tipo, lo cual quiere decir que admitían la presencia y el valor de la cultura árabe al Claro, Eso era, eso era indudable. Claro. Vamos a ver. Claro.
1: Eh, los musulmanes podían ser enemigos. O sea, eso era una cosa y batirse en el campo de batalla y a veces batirse con notable caballerosidad. ¿eh? Igual que se podría llegar a situaciones terribles por unos y por otros de, despiadadas al mismo tiempo hay muchos ejemplos y eso aparece por ejemplo en las crónicas de la guerra de Granada donde había una exhibición de caballerosidad por las dos partes que, que ahora mismo te deja absolutamente sorprendido después sí. de, de que ha llegado la guerra moderna y eso es así pero junto con eso está daba la idea de de una cultura que se consideraba una cultura pues digna de admirar y de la que tomar mucho. Es decir, una de las grandes críticas que se le hace a Pedro I, a Pedro el Cruel, era que era un personaje al que le encantaba la cultura árabe. Y entonces... Esto no, no terminaba de estar bien visto. Entre que le caían bien los judíos y que luego la cultura árabe le gustaba, porque le parecía que era más refinada que la cultura de Castilla, lo cual seguramente era cierto, pues eh, evidentemente era un personaje al que era muy fácil atacar, ¿no? Mientras que Enrique de Trastámara, que la cultura árabe le importaba un pimiento y que además era un antisemita, o por convicción, o por. O por eh, si no por convicción, por conveniencia. Pues evidentemente era mejor visto. ¿no? Pero es verdad, o sea, hay una. Vamos a ver, hay solamente en el aspecto filológico, hay una cantidad de aportes del árabe al español que es impresionante. Sí. Lo que pasa uh-huh. que muchos se han ido perdiendo con el paso de los años. Yo recuerdo que cuando yo escribí la trilogía de la ciudad del azar, donde utilicé Por supuesto, solo el español, pero utilizaba preferentemente términos españoles de origen árabe. Tuve que colocar un glosario al final del libro porque todavía había gente que sabía lo que era una alcoba, pero no sabían lo que era un albeitar, por ejemplo que para aquellos que se lo estén preguntando es un veterinario, pero pero el punto al que voy es que la manera en que queda impregnado el, el español, que además se convierte en español y en lengua imperial, precisamente con Nebrija, la forma en que queda impregnado, por ejemplo, por el árabe, pues bueno, es, es, seguramente es la lengua que más ha influido en el español, salvo el latín de la que nace el español, lógicamente. Sí. Y uh-huh. es así, y, y había el, un enorme este, interés.
2: Claro, es, este diccionario, que fíjese, es Desde 1505, hispanoárabe indica que había interés en leer o en traducir de una lengua a otra, porque Por si no ese diccionario no hubiera tenido sentido. O sea, que es la muestra de que realmente esas dos lenguas se trasladaban la una a, a la otra. De modo que el, el cambio, como decíamos al, al principio, era, era fundamental. Y ya en, en, este, en este ambiente, en este entorno, eh, con este idioma común que que es el latín, que es el castellano, que, que procede del, del latín, los reyes encuentran un colaborador maravilloso y muy eficaz, que es Helio Antonio de Nebrija. Antonio de, de Nebrija, que pues, él conoce normalmente, sin el Helio Antonio de Nebrija, eh, es la figura cumbre del humanismo español en la época de los reyes católicos. Y a él debemos, eh, ya de entrada, debemos la, la introducción de la filología como ciencia en nuestra patria. O sea que estamos en, en este siglo, en el 14, entre el 14 y el 15 todavía no hemos llegado al 15 y ya se sientan las bases de lo que es la, la ciencia filológica en, en este país. Gracias a Antonio de, Antonio de Nebrija, que es una figura impresionante. Nació en Sevilla, lo más seguro es que fuera en 1444, estudió cinco años en en Salamanca y cuando tenía 19, como se daba cuenta de que allí se daba poca importancia al bien decir que era lo que a él le interesaba mucho y como además quería aprender a fondo latín y también griego, pues se fue a Italia, como ya hemos visto desde, desde hace unos días en estos jueves eh, clásicos vemos que muchos iban y venían de, de Italia a España. Entonces se va a Italia, allí vivió durante 10 años estudiando diversas disciplinas en Roma, en Padua, en Pisa, en Florencia, pero sobre todo estudiando filología clásica. A su regreso estuvo tres años al servicio de un nombre, de, de un noble, que era algo muy peculiar en la EP, muy muy habitual en la época. El noble era don Alfonso de, de Fonseca, un arzobispo de Sevilla. Después se marchó a Salamanca. Siempre hay continuas idas y venidas a Salamanca en, en estos siglos. Y en esta universidad fue donde enseñó durante diez años gramática y retórica, mucho antes de que vinieran a enseñarla desde Italia otros, otros autores también muy importantes y muy influyentes, como Lucio Marineo Sículo, que ya le he citado antes, o Pedro Mártir de Anglería, pero ya antes Nebrija había estado dando clase de filología clásica en, en Salamanca. Luego dejó la cátedra y vivió bastante tiempo en en la casa del gran maestro de Alcántara, don Juan de Zúñiga, que le ofreció su protección, y con ella, que esto era la la suerte de que hubiera nobles a los que les interesara la cultura, ofrecían su protección a, a algún estudioso, y lo que le daban era el reposo necesario para dedicarse a escribir, le resolvían la vida cotidiana, no tenían que hacer nada, y podían dedicarse a estudiar y a escribir, que era lo que ellos querían hacer. ¿Qué pasó? Bueno, que muerto el el maestre pues eh, tuvo que regresar a su cátedra de Salamanca. No es la primera vez que vemos este caso. Vemos un un descanso de años en que se dedican a hacer lo que les gusta. Se les acaba esa oportunidad porque hay un valedor, un protector que se la está brindando y vuelven otra otra vez a la cátedra de, de Salamanca. Pero en esta ocasión fue muy poco tiempo porque le nombraron nada menos que cronista real, y se trasladó a la corte. Esta es la época del cardenal Cisneros, que en esa época le encargó la revisión de los textos latino y griego de la políglota complutense. Esto era un trabajo impresionante, impresionante. Se piensa que se lo encargó, pero que tardó unos años en dedicarse a ello, aunque no están claras las razones. Si fue porque por trabajo tenía que hacer otras cosas, porque estuvo preparando todo para meterse de lleno en en este trabajo. El caso es que Antes de dedicarse a ello volvió a la Cátedra de Retórica de de Salamanca y cuando en 1513 quedó vacante la Cátedra de Gramática eh, fue pospuesto a uno de sus discípulos. Entonces eso porque, como tenemos que hablar también de todo y somos humanos, Nebrija buen carácter no tenía era un sabio impresionante, un gran estudioso, un hombre cultísimo, pero era también un hombre orgulloso, con ciertos tonos eh, altivos y aquello de que pasaran por delante a un estudiante, a cualquiera le enfada, por supuesto, pero él se lo tomó de de una forma especialmente mal, porque tenía un alto concepto de de la importancia de, de su trabajo, Pero, mientras tanto, no se había dado cuenta de que eso provocaba hostilidades en otras personas. Al fin y al cabo, don César, podríamos estar hablando de una universidad del siglo XX, XXI en España. O sea, que estas cosas.
1: Bueno, no sé yo, no sé yo. También es verdad que, seguramente, dentro de la época, eh, su media de calidad era muy superior, eso sí. Eso sí, Sí. pero pero evidentemente más limitada, porque claro, a fin de cuentas, estamos hablando de una universidad antes de la revolución científica, en fin, el mundo ha dado muchas vueltas desde entonces, pero seguramente, seguramente, en cuanto al promedio de calidad, pues muy superior, muy superior, y en términos de humanidades a una distancia estratosférica y eso duraría, pues eh, iba a durar por lo menos un siglo y medio más. Yo leí hace unos meses, estaba leyendo un trabajo de un historiador de la literatura española y, y era sobre Góngora. Y entonces decía, hablaba de la dificultad de entender a Góngora, etc. Y en un momento determinado decía, dice, claro, uno llega a las soledades Y no cabe la menor duda de que el conocimiento que esta gente tenía de los clásicos, por lo menos los lectores de Góngora, ahora no lo encuentras ni siquiera en una facultad de filología. Y es verdad, es verdad. Entonces es verdad que seguramente su abanico de materias, de disciplinas, pues era mucho más limitado, no cabe la menor duda pero también en determinadas áreas, bueno, estaban a, a un nivel que nosotros tenemos que echar mano de un telescopio para atisbarlo.
2: Sí, sí así es. Pues el caso es que aquella zancarilla que le, que le pusieron en la universidad, eh, poniendo delante de él a un, a un estudiante, pues él se ofendió mucho y se fue, se fue de Salamanca. Y Cisneros que sí sabía perfectamente lo lo que valía y que aquello había sido una injusticia, lo llamó a la Cátedra de Retórica de la Universidad de Alcalá. Y en en esta Cátedra de Retórica fue donde pasó los últimos años de su vida hasta que murió en, en Alcalá en 1522 exactamente el 2 de julio de 1522 como todos los humanistas de su tiempo Nebrija estaba convencido de que un filólogo de que un gramático tenía que poseer conocimientos enciclopédicos porque claro la filología habla de las palabras y con las palabras se nombra todo no tienes que saber solo un idioma sino todos los campos que abarcan que un idioma de modo que los los conocimientos son inmensos y eh él aspiraba a formarse una visión completa del universo. De modo que trabajó trabajó en materias, pero muy diferentes. Eh, Trabajó en teología, en derecho, en ciencias naturales, en cosmografía, en geodesia, en en materias que entonces eran muy muy escogidas. Y escribió muchas, no solo la gramática, ha pasado a la historia por la gramática, pero escribió muchas obras muy, muy notables. Escribió Quinquagenae sobre filología bíblica, escribió el Lexicon Juris sobre, en concreto el Lexicon Juris Civilis sobre derecho, las Antigüedades de España sobre arqueología, porque Nebrija fue el primero en muchas cosas y también fue el primero que exploró las ruinas romanas de Mérida. O sea, que era un hombre que no paraba. También escribió sobre pedagogía en su Deliberis Educandis, libros de retórica, de historia, en fin, muchísimos y de muy variados temas. Pero el latín y el español fueron sus principales preocupaciones. Y él, que ya hemos dicho que era un tanto vanidoso, se vanagloriaba de esto y decía que literalmente yo fui el primero que abrí tienda de la lengua latina en España y todo lo que en ella se sabe de latín se ha de referir a mí <risa> tiene tiene está bien y tiene razón, ¿no? Pues yo fui el primero que se interesó, se interesó por esta materia y cuando dice abrí tienda, es decir, que todo lo que tuviera que ver con el latín lo tenía yo. Y eso eh, se lo tienen que, que reconocer y realmente eh, tenía, tenía razón. Y luego decía también que nunca había dejado de, de pensar de qué forma eh, se podía desbaratar aquella barbarie que había en, en algunas partes de España y, y que se había ensanchado y derramado y había era consciente de que había llegado una época en que si mirabas alrededor había muchas posibilidades eh, estaban despegando, aunque no utilizaran esta expresión entonces, pero se daba cuenta de la barbarie de la que estaban saliendo. No habían salido del todo todavía. Convivían con estas personas cultísimas, convivían personas que apenas sabían dominar el castellano, si no era para lo inmediatamente necesario en, en lo cotidiano. De modo que cuando ah. llega por fin su primero su ortografía eh, castellana, ...que fue como empezó, porque dijo que los griegos empezaron eh, escribiendo tratados de ortografía... ...porque lo primero que hay que hacer es saber escribir bien las palabras. Solo si conoces bien eh, de qué tratan, sabes escribirlas bien porque sabes de qué están compuestas, y eso nos lo enseñaron los griegos. De modo que su primer tratado práctico interesante fue el de ortografía castellana. Fíjese cómo seguimos ahora, qué ortografía tenemos o tienen algunas personas y gentes jóvenes en nuestro país.
1: Ya no hay que tenerla según los nuevos planes de estudios, o sea que no le pida usted peras al Olmo que no,
2: Donde no hay, no hay. Exactamente. Pues bien, su arte de la lengua castellana es la primera gramática sobre una lengua vulgar. O sea, que si alguna vez estamos, pues qué sé yo, en en Flandes, en Bruselas, por ejemplo, y alguien dice algo sobre los españoles que suele pasar todavía a estas alturas, pues le podemos decir eh, la primera... Eh, el, el, historia de la historia de una lengua romance la tenemos nosotros. ¿Y vosotros qué hacíais entonces? No creo que llegue a pasar, pero entre cerveza y cerveza suelen pasar cosas raras. En fin, eh, estábamos en una época realmente maravillosa. Toda, toda Europa nos miraba. Eh, había mucho interés por el, el cambio tan fuerte que estaba sucediendo en, en Europa eh, nos seguían de cerca es una época en la que también yo bueno yo creo que espías ha habido siempre no ya desde los romanos se pues, espiaban unos a otros y lo, en fin el espionaje es, es algo de toda la vida pero eh, interesaba mucho cuál iba a ser la, la evolución de esos nuevos reyes católicos que habían llegado con tanto ímpetu, que estaban embarca, embarcándose en tareas tan descomunales como fue lo de lo de América que eran listos, además de de su inteligencia, de su interés por la cultura, eran listos, sabían sacar lo que les interesaba, de quien les interesaba, dejar aparte en determinadas ocasiones, si había que dejar aparte el tema religioso porque era más interesante conseguir otra cosa, se dejaba aparte. No quiere decir que renunciaran, es que se centraban en, en lo que tenían que hacer. De modo que la gramática castellana de de Nebrija, facilitó muchísimo las cosas, eh, porque era el instrumento que se necesitaba para que todos los pueblos pueblos que iban entrando en estos dominios de de Castilla tuviesen un idioma común y que pudiesen aprenderlo bien gracias a un libro como, como este. Nebrija terminó su gramática en 1492, fíjese qué año, es que 1492 es para recordarlo siempre, lo terminó en en este año. Todavía, cuando él lo, lo publicó, todavía no se había descubierto el nuevo mundo, pero parecía que eso ya estaba en el ambiente y que él lo presentía, porque hay una frase suya que dice, el propósito de una gramática vulgar era cosa tan nueva que la reina le preguntó cuál era la utilidad de aquella obra y respondió con palabras que eh, Nebrija hubiera dicho porque respondió otro por él y que este repite, después Nebrija lo repitió en su libro, en el prólogo, refiriéndose a la anécdota. Cuenta Nebrija, el tercer provecho desde mi trabajo puede ser aquel que cuando en Salamanca di la muestra de aquesta obra a vuestra real majestad, eh, me preguntó para qué podía aprovechar El muy reverendo padre obispo de Ávila me arrebató la respuesta y respondiendo por mí dijo que después que vuestra alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas y con el vencimiento, aquellos tendrían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido y con ellas nuestra lengua, entonces, por este mi arte, podrían venir en el conocimiento de ella, como ahora... Nosotros dependemos el arte de la gramática latina por deprender al latín, de modo que eh, tenían una, una visión del mundo, que a veces es más difícil tener una visión real de la época en la que estás viviendo, que tenerla del pasado o de la repercusión que puede tener esta época y, y cómo pueden ser las consecuencias siguientes. Pero no todo el mundo se da cuenta de la época que está viviendo No tanto eso, sino de las consecuencias de esta época, de lo que se necesita, lo que se va a necesitar después de esta época, cuando esta época se culmine. Y esta visión de de inmediato futuro y de futuro más lejano la, la tenían no solo él, no se supone, pero la tenían muchos hombres en, en esta época en, en, en el reino. Bueno, menéndez Pidal, cuando habla de, de Nebrija, es, es un operar, habla muchísimo, hay muchos libros en los que se fija, se fija en él. Y cuando habla de él, hay una cosa, y con esto ya termino, que me, que me gusta mucho, es que eh, Juan de Mena acuñó un término en castellano que es buen gusto. Buen gusto... Eh, Era una frase que repetía la la reina Isabel porque decía el que tenía buen gusto llevaba carta de recomendación. Cuando contaba cosas o cuando hablaba de alguien, el que tiene buen gusto lleva carta de recomendación como diciendo si eres tan bueno tendrás avales que se hayan dado cuenta de que eres tan bueno. Y este buen gusto de, de la reina... Se incluye en en este libro de, de Nebrija y parece que cierra con engloba muy bien todo lo que significaba aquella época, todo lo que interesaba en ese momento. Este buen gusto quiere decir que se sabe atinar. Que se sabe hacer bien en el decir, atinar en el decir, fíjese, la de cosas que se han perdido y se han hecho mal por no saber expresar bien lo lo que se quiere. Y un buen decir siempre se conjuga, se combina con los modales más agradables, con lo que es más grato para para paladear. Dice, lo que es más grato para el dulzor y el grato paladeo que deja de sí. Es una, una llamada al vivir de forma educada, Agradable, serena, culta en esta época. Esto me parece una, una maravilla y pensar que nosotros somos un producto de esto y algo confío en que nos habrá quedado don César.
1: Bueno, confiemos en que haya quedado algo, aunque yo no creo que esto se transmita de manera genética, ¿eh? se, lo digo, no. se lo digo sinceramente, yo me temo que esto al final exige codos, como decía un profesor sí. que yo tuve de una lengua extraña y decía que al final todas estas cosas exigían codos, pero bueno, si no ha quedado siempre se puede recuperar. ¿Eh? O sea Gracias. que la cuestión es tener voluntad Bueno, Doña Sagrario, yo le voy a dejar Hoy un tema Muy especial de Luis de Narváez Que es contemporáneo De Nebrija Que son las siete diferencias Sobre Guárdame las Vacas Que es Ajá. un tema muy bonito, se lo voy a dejar Y ya me despido de usted Hasta después de las vacaciones de Semana Santa Porque esta semana Nos vamos Y nos vamos de vacaciones el viernes, claro Y ya nos volveremos a encontrar en dos semanas, de modo que que descanse usted y que lo pase muy bien durante estos días de asueto y que nos siga teniendo, nos siga usted trayendo muchas cosas, libros y lo que no son libros, cuando nos volvamos a encontrar.
2: Muchas gracias, don César. Mis mejores deseos para usted también.
1: con estos compases del tema principal de la película carta de una desconocida hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa la voz esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que hayan aprendido con seguridad más de una o dos cosas útiles y los emplazamos para mañana dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña god bless you. que dios los bendiga